0: Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand Up, link na descrição.
1: Olá, estamos começando mais um episódio do Planeta Podcast. Esse podcast que se preocupa com a sua lendária ignorância, que é tão grande quanto a nossa. A gente chama convidados aqui para elucidar questões importantes, não é,
0: Humberto? É verdade, hoje o Rodrigo Loconte está aqui com a gente. Por quê? Porque tem coisas que a gente acha que sabe, Daniel. Exato. A gente sempre acha que sabe. Ah, pois é. Acho que quer mostrar que sabe. Mas tem coisas que, que ele mostra que a gente não sabe, que eu tinha certeza que eu sabia. Que não era só arrogância, que não era só prepotência, que não era só a necessidade de me mostrar melhor que os outros. Era, acho que, coisas que eu realmente achava que sabia. Ah, que você estudou no vestibular uma vez, e aí você fala, isso eu sei. Exatamente. História eu sei, <risos> vem no meio. <risos> inclusive citamos uma, vou, vou começar citando uma gafe, mas seja bem-vindo, Rodrigo, obrigado. Por obrigado, valeu viu. pelo
2: convite aí, rapaziada.
1: Boa, é o Rodrigo que tem estudado bastante, é um cara que extrapolou o Enem, né, uhum. falou, eu isso dessa eu falei. não quero
0: responder muito a escolha, né. Sim, inclusive, é, você tem a formação de historiador, como é que funciona? Cara,
2: é, eu tô no último ano de economia. <risos> Eu posso até Meu explicar Deus. essa história, porque assim, na verdade, em matérias, a minha grande paixão é história. Só que aí você vê o mercado de trabalho. Hum, hum, so, e assim, a galera não entende, mas a economia tá muito ligada com história. Inclusive, a minha matéria favorita da faculdade é a história econômica. Que é justamente você entender o desenvolvimento dos países e tal. Então assim... Eu curto muito história, é o que eu mais estudo, é o que eu mais posto no canal, mas no canal também tem vídeos de, de economia, uhum. de política, e porque todo, todos andam juntos, né? Uhum. Quando você vai analisar um movimento histórico, você vai analisar a política dele, vai analisar a economia. É, então tem esse laço aí, por isso que eu curto muito a história, mas é, atualmente estou estudando economia, estou quase finalizando aí a facu.
0: E a proposta do canal ela surgiu como?
2: É, o canal, na verdade, ele surgiu em 2017, faz um bom tempo. É, em 2017, eu tava acabando o ensino médio e eu curtia muito política já. E eu olhava o cenário brasileiro do YouTube e eu só via canal de direita ou de esquerda. Eu ficava, cara, eu queria um canal que só falasse os fatos. Eu queria assistir um canal assim. E aí, eu e um amigo, originalmente, a gente criou esse canal. E logo, o primeiro vídeo que a gente lançou é, é as definições de direita e esquerda. Que é um tema aí que é muito complexo, porque é um, na verdade é um tema anacrônico, né? Muito antigo, veio da Revolução Francesa. É, então a gente criou esse primeiro vídeo, lançamos mais um, só que aí eu parei... Por conta da faculdade que eu tinha acabado de entrar, daí eu comecei a dar o foco na faculdade. Na pandemia, em 2020, eu voltei com o canal. Porque é, passaram três anos, basicamente, e ainda faltava aquela lacuna ali de, de vídeos é, imparciais... Que é o que eu tento trazer... Inclusive dou um toque aí pra galera, eu aqui como Rodrigo Loconte, eu vou dar minha opinião, é diferente do canal. No canal eu faço todo um estudo para não dar minha opinião, aqui eu posso dar tranquilo. É, então eu tava procurando preencher essa lacuna de vídeos de política e de história né, ligados é, em parciais. E aí somado a isso também, é, eu, é, desde quando eu comecei a estudar política eu via que muita gente falava o que eu não sabia. E eu particularmente não gostava muito disso, eu sempre pesquisava muito. E aí o que eu resolvi fazer? Pesquisar muito e transformar isso num vídeo, porque é um formato que é mais acessível, principalmente esse pessoal que não, não curte ler um artigo, ler uma biografia, daí eu transformei isso em vídeo. Então esse aí que foi o propósito inicial. Então também a parte imparcial, que eu tento ser, não vou ser 100%, eu falo isso. Uhum. Mas também a parte desses mitos aí que o pessoal é, não conhece muito, sai falando. Vários mitos por aí que o pessoal falta estudar. E eu tento trazer isso resumido no vídeo. E eu também sempre falo assim, que eu, sempre que eu posso eu falo. É, Acesse as fontes, as referências que eu sempre tenho, para você se aprofundar. Mas o vídeo é uma, é uma introdução geral nesse, no tema.
0: Uhum. Mas o que acontece é o seguinte, né? Às vezes o próprio professor na sala de aula, e eu não estou entrando aqui no, nessa doutrinação. Coisa de, é, de doutrinação, uhum. escola sem partido, nada disso. Mas o próprio professor tem ali o seu viés, né? Até para fazer a, a metáfora com que ele vai construir a aula e tal, ele acaba sendo tendencioso. É, eu imagino que qualquer pessoa que vai pesquisar, é um telefone sem fio, vai contar a sua versão da história. Sim. Agora, é, por exemplo, o trabalho que o Narlock fazia. No, no guia Politicamente incorreto, era um trabalho que ele tinha as fontes dele. Sim. Você vai saber muito melhor do que eu explicar, mas as fontes dele não batiam com as outras fontes. Sim. Justamente até entrando em conflito com as questões ideológicas né das outras fontes. Então, como é que fica isso? Eu não sei se você sofre esse tipo de, de questionamento e tudo mais.
2: É, por exemplo, as referências que vão ser a base do vídeo, precisam ser muito bem escolhidas. Tem referências mais confiáveis que as outras e tem referências mais ideológicas com as outras. Com o tempo, você vai sabendo separar uma de cada uma, só que é difícil. Mesmo uma fonte que você acha que é confiável, pode ser que tenha algum conceito errado ali, pode ter algum problema. Então assim, é, na verdade existem du duas formas, uma forma é você falar um fato que não é verdade, por exemplo, é, tal ditador matou tantas milhões de pessoas, isso pode ser um fato ou não, beleza, outra coisa é você ocultar parte desses fatos para favorecer sua narrativa, é, por exemplo, um caso que o pessoal comenta bastante é o Lodomor, o Lodomor ele, ele tem um debate por volta dele que é se foi um genocídio ou não, Primeiro você tem que olhar a definição de genocídio, mas beleza. É, então o que a esquerda tenta fazer? Ela não vai falar mentira, ela não vai falar assim, ah, não morreram milhões de pessoas na Ucrânia. Ela vai falar assim, ah, morreram milhões de pessoas por conta da seca. A seca realmente ocorreu, porém, o que que, nesse caso falando da esquerda, né, o, o narlock é de direita, mas falando da esquerda. A esquerda, ela tira, por exemplo, medidas que o Stalin impôs na Ucrânia de controle de alimentos. É, ela, ela, ela oculta essa parte e mostra só a seca então é aí que você vai manipulando a verdade, uhum. por exemplo você fala, ah, teve uma seca, é um fato isso teve uma seca, só que você pode manipular essa informação, então o que eu tento fazer é justamente dar todas as informações que eu consigo e que eu acho relevante é, coisa que, por exemplo alguns pesquisadores escolhem não dar essa informação e outros realmente não se aprofundam tanto na pesquisa para poder dar es, essas informações completas, para deixar uma narrativa limpa assim então, é, o principal problema é realmente nas referências. Se você não sabe pegar as referências, você pega uma referência que, como eu disse, oculta os fatos, você vai ter uma narrativa enviesada. Então, por exemplo, eu já li boa parte também do, do esse, desse guia e as é, são raras às vezes que tem uma desinformação. Normalmente é justamente essa parte, falta um contexto ma a maior ali, entendeu? Por isso que ele pode ir moldando a narrativa, vai tirando algumas umas coisas que desfavorecem, colocando mais coisas que favorecem, é, aumentando o peso das coisas que favorecem. Então, assim que você vai construindo uma narrativa. É, eu justamente tento fugir disso. Eu admito que é difícil. Às vezes eu, eu vou, por exemplo, é, justamente nesse do amor, teve um cara que comentou no meu vídeo um, um comentário assim de 500, 600 palavras. Talvez até mais falando de um fator que eu esqueci de, de colocar. Daí eu falei, cara, realmente você tá certo. Esse fator, é, é, ele faltou ser incluído no vídeo. Mas é, não exclui a ideia central do vídeo, que é, que é afirmar que, eu, que o holodomor foi um genocídio. Então assim, se o vídeo se eu realmente ele dar uma informação ali, falando que o vídeo tá errado, né faltou essa informação, então assim, o holodomor não seria um genocídio, aí eu posso até apagar o vídeo, mas não foi o caso. Então assim, às vezes falta essa informação.
0: Uhum. Mas aí, por exemplo, para uma coisa virar livro de história, ela tem que ser resumida, de Sim, fato. Mas é. a escolha da exclusão de fatos prejudica a narrativa. Exatamente. Qual é o crivo que passa e por que, que acontecem tantas imprecisões, tantas coisas que ficam mal entendidas na história?
2: Sim, é, é aí que tá. Depende muito de onde você tá. Por exemplo, se você tá no Ocidente ou no Oriente, já é uma diferença gritante. O é, um método de pesquisa que você vai utilizar. É, a profundidade que você vai dar num geral os pesquisadores eles têm uma profundidade maior, mas essa parte de ser ocidente e oriente modifica muito a narrativa da história, o ideal é sempre você ir no lugar onde você vai fazer a pesquisa e coletar as informações de lá, mas também tem um contraponto de informações, porque assim por exemplo, se você vai na União Soviética é, por muito tempo a, a mídia foi completamente manipulada, então beleza, é importante você ter é, a versão deles, mas também é importante você ter outras versões é, então, é um, um processo muito complexo, um processo complexo, mas você ter várias fontes diferentes também. Justamente quando você vai fazer um livro, é bom você ter referências do outro lado também e você saber é, identificar o que é desinformação e o que é informação. Então, acho que precisa ter esses dois lados aí.
0: Agora, só para a gente não perder o, um gancho que você deixou aí no meio, é, usando o termo genocídio como, como, como referência... É, a gente pode dizer que a pandemia no Brasil foi um genocídio ou isso aí é um exagero, ou isso aí é uma... Marketing. Uma das Marketing.
2: definições de genocídio é negar a ajuda humanitária. E foi isso que o Bolsonaro fez. Então, assim, obviamente que, colocando assim, parece que é simples que foi um genocídio. Mas, realmente, em escalas, assim, é difícil de você igualar, por exemplo, um holocausto, um holodomor do que aconteceu no Brasil. Então, dentro da definição de genocídio, sim, seria um genocídio. Mas ainda assim tem escalas. É, é, por exemplo, ditadura. Uma ditadura ela pode ser autoritária e ela pode ser totalitária. Também é uma, é uma diferença de escala muito grande. Então, sim, não é, não é ilusório você é, falar que o que aconteceu no, na pandemia foi um genocídio. Mas foi uma escala muito menor. É claro que também assim o ideal seria a gente ter uma investigação maior sobre tudo que aconteceu, CPI, agregar um monte de informação. Normalmente, quando chegam nessas conclusões, por exemplo, foi um genocídio, demora 10 anos, assim hum. dependendo do caso. É, a, a, o próprio Holocausto, enquanto ele acontecia, não, não tinha as informações. Mas depois de anos que foram feitas as pesquisas, que foi realmente comprovado que foi um genocídio. Né? Apesar de que lá uma situação era muito mais clara. Hum. Mas eu acho que dá pra, dá pra colocar que sim. Dentro da definição de negar a ajuda humanitária, que foi o que aconteceu.
0: Certo, então vamos só para a gente ter uma, uma noção de, vamos dizer assim, o que se enquadra né? um, um genocídio nesse caso. Então, negou a ajuda humanitária é um. Sim. Certo? Que é. outros pontos a gente pode destacar?
2: É, é justamente nesses outros pontos que falta, porque, por exemplo, outras definições de genocídio. É, exterminar um povo específico. Não, o povo brasileiro não conta, precisa ser um povo étnico. Uhum. Já, não, já não cabe nessa. É, Extermínio por causa de ideias políticas. Também não cabe. É, grupos sociais, né? Tipo, por exemplo, LGBTs também não cabe. Então, assim, realmente, é um genocídio, digamos assim, nível 1, um, que você só tem uma, é, um fator, que é ah, o da, da ajuda humanitária. Você, para você ser um genocídio completo, precisaria ter vários desses, desses agrupamentos aí que eu citei.
1: Mas só um não
2: basta para ser não, um Não, só um basta. Já bastaria. Basta, sim, basta sim para ser um genocídio. É claro que assim perante a comunidade internacional, não, não, não vai ser reconhecido, mesmo porque senão eles, teriam, eles poderiam fazer até uma intervenção. É, mas, assim, alguns órgãos reconhecem isso como genocídio, por, por ter essa única definição. E se você for falar, assim, tecnicamente, sim, uma definição é, é o que basta para ser um genocídio.
1: É um, é um genocidinho.
2: <risos> é, se você fosse classificar, seria por aí, nessa, nessa linha. Aí. Genocídio de boas.
0: É que, mano, pelas regras do genocídio, o Thanos não é um genocida, entendeu? Porque foi, foi, foi assim, ele só sorteou. Foi, é,
2: foi, foi aleatório.
1: Não, mas é ah. que, na verdade, é porque importa, assim, né? Porque isso é uma classificação. Porque, é. né, se assim, um cara que é um assassino, ele mata mil pessoas e ele, ele não se encaixa em... Nenhum é, acesso. caiu num
2: termo popular, assim. É, genocídio entendeu? virou, virou sinônimo de massacre. É, hum, entendeu? Mas massacre, é... O cara matou mil pessoas, velho. Hum. cara... Ah, mas tem um genocida. Porra, foda-se.
0: <risos> é, não é genocida, mas é cuzão, né? Eu acho que é um bom Sim. termo que a gente pode <risos> Esse colocar. Esse é bem abrangente. É é Esse é bem técnico. abrangente.
2: <risos> bem abrangente. É... É... Fala. Quer puxar? Não. Pode Porque falar.
0: o que aconteceu? O, o tema que chamou a minha atenção foi um trecho de você explicando é, que o nazismo não foi eleito democraticamente. que Eu acho uhum. até que. Abre discussões aí que pode até esbarrar no tema anterior. Mas o fato é que a gente fez um episódio sobre o menino do Pijama uhum. listrado. Uhum. E a gente falou sobre isso e construiu toda a nossa argumentação é, com essa base. Então, né? mas tem uma que coisa. Que
2: foi eleito democraticamente. Isso. É, Esse então, argumento.
1: Porque é. Na, na minha cabeça, o que, que eu pensava? Rolava hum. a República de Weimar, né? Rolava. E acho que em 33 o Partido Nazista é, ele entra no poder. Só que na minha cabeça eles entram nessa hora democraticamente, mas lá para frente é, ele chega lá na, na bate na porta do nosso amigo lá que é o primeiro ministro, que eu não vou lembrar o nome. Paul von Hindenburg. Exatamente, eu Tava aqui ó na uhum. ponta da língua. E
2: aí ele fala, meu querido, sai fora. Isso que era a história que tava na minha cabeça. Tem até talvez... a escola que, que ensina isso, mas não é não, não, é não foi bem assim que a banda tocou. É, inclusive é, eu até eu, eu lancei esse vídeo em 2020. Um ano depois, o Neurologia lançou também, não sei se vocês conhecem Neurologia, uhum. é, do Átila, do Felipe, claro. e eles chegaram na mesma conclusão. Porque, querendo ou não, é uma conclusão clara. Assim, é, existe Pelo menos na academia, pelo que eu estava vendo, não existe muita discussão, pelo menos principalmente hoje em dia, né, que tem mais é, provas documentadas. O que acontece é o seguinte. Primeiro de tudo, é, eleições de 1933 para primeiro-ministro. O Hitler não ganhou. Na verdade, o Hitler, o Hitler nunca ganhou uma eleição para primeiro-ministro. Nem para nenhum cargo de, do executivo. Ele nunca ganhou. Isso é, uma, é a primeira ponta aí que o pessoal coloca para sustentar o argumento de que não foi eleito democraticamente. E, na verdade, quem ganhou foi justamente é, o Paul von Hindenburg, que era um candidato conservador da direita. Da, depois a gente pode entrar no tema né, do Hitler direita e esquerda. Uhum. Mas, assim, a direita, digamos assim, direita moderada, era o Paul von Hindenburg. Não sei se vocês já viram uma foto dele, que ele é um cara grandão, assim, altão que tem o Pickelhelm dele, que é um chapéu prussiano, é, ah, ele é. é o conservador, ele, ele tá mais ligado ao Império Alemão, que era a instituição que existia antes da República de Weimar, do que o nazismo, essas ideias, porque o Hitler, ele era visto como um revolucionário, né? Ele era um reacionário, mas era visto como uma revolução, assim, porque ele queria mudar tudo, toda a instituição alemã. Então, beleza. As eleições de 1933, então, o Hitler não ganhou. Ele recebeu, se não me engano, por volta de 30% a 40% dos votos. Acho que até menos, acho que foi 32%, alguma coisa assim. Então, isso já mostra que ele, a maioria da população alemã não apoiava Hitler. Era um grupo muito ativo, muito, muito extremista, mas não era a maioria. Nunca foi a maioria da população que apoiou o nazismo. Então, beleza. É, então, o Paul von Hindenburg foi eleito. Só que o que acontece? É, já nessa época, o nazismo já tinha milícia, que é a SA... Né, que vocês devem conhecer os camisas marrons e tal, e ela era muito ativa na política. E ela era ativa não só de forma democrática. Eles já perseguiam alguns grupos, já colocavam o terror, antes mesmo de tomar o poder. Então aí tam, também outro fator muito importante. É, então, o Hitler perdeu a eleição, só que alguns meses depois, por conta dessa pressão da SA e por conta de, de pressões internas, o Paul von Hindenburg é, nomeou Hitler pra fazer um outro cargo junto com ele, pra um, um cargo de liderança. Acho que, acho que era o cargo de presidente, porque era uma república semipresidencial. Né? Uhum. Tinha o primeiro-ministro e o presidente. Então ele nomeia o Hitler pra ficar junto com ele. Só que se você colocar um paralelo, é como se tivesse é, Lula... Não, vai, vou colocar é, Bolsonaro e Moro na eleição. O Bolsonaro ganha, mas depois ele nomeia o Moro, que é o opositor dele. Não, não faz muito sentido. Uhum. A população não entendeu muito isso. Só que o nazismo já tava nas ruas. É, e aí quando o Hitler chegou no governo ele começou a expandir cada vez mais é, a influência do nazismo. E aí sim que começaram os atos realmente antidemocráticos, como, por exemplo, o incêndio no hashtag, que é, você tacou fogo no hashtag, é, é, assim, não dá para ter certeza que foram os nazistas, mas muito provavelmente foram eles, e colocaram a culpa nos comunistas, e a partir daí que foram começando a ter ações é, inconstitucionais, inclusive, a, é, que foi é, estado de sítio, mais ou menos isso, que o nazismo conseguiu é, tomar poder. De verdade. Então, assim, teve um rompimento da Constituição da República de Weimar, que foi justamente nessa época. E um rompimento da, República, da, da Constituição não é democracia, não adianta. Uhum. Se você rompe a, a Constituição da forma que foi feita, não teve votação, não teve nada. Foi um decreto que, que foi lançado, que já tirou uma série de direitos civis. Então, é, foi nesse contraponto, foi assim, 33 ele, ele foi nomeado... É, para ficar junto com o Paul Hunderburg e no ano seguinte ele já foi nomeado Führer. É, o Paul von Hindenburg também, inclusive, morreu nesse meio termo, e foi também graças à morte dele, porque o, enquanto eles estavam juntos, o Hitler e o Paul von Hindenburg, não chegou a níveis extremos, porque o, é, é, mesmo sendo velho, ele tinha 80 anos na época, ele ainda ele era muito experiente, e ele conseguia segurar um pouco o Hitler. Né? Eles colocaram o Hitler no poder, o Paul von Hindenburg colocou junto com ele, Justamente para ver se dava uma segurada no nazismo. Né? Isso aconteceu também na Itália, que o, o Mussolini foi é, colocado como primeiro-ministro, para ver se eles acalmavam e tal. Muito pelo contrário, foi, o tiro saiu completamente pela culatra. Justamente quando ele colocou, o Hitler começou a agir mais e foi só ele morrer alguns meses depois, no começo de 1934, que ele já conseguiu assumir o poder e aí deu início à ditadura de verdade. Né? Entre 33 e 34 era um regime misto entre democracia e ditadura, porque, é, ao contrário do que as pessoas acham, tem uma linha tênue ali, não é? Não é tipo assim, ah, ou a democracia ou a ditadura. Vários regimes hoje, inclusive, por exemplo, Turquia, Hungria até certos pontos, é, são democracias imperfeitas, né? Então, assim, a narrativa do, do pessoal muitas vezes, é, muitos, inclusive eu falo isso, alguns anarcocapitalistas atacam a democracia falando o argumento do, do Hitler. Ah, o Hitler foi eleito na democracia. Mas não foi isso que aconteceu. É, ele, ele foi nomeado pelo Hindenburg por pressão. Né, pressão que os nazistas impuseram de forma antidemocrática, e além disso, para finalizar, teve o um rompimento com a Constituição. Então isso já não é uma democracia.
0: Uhum. Esse caso de, de discussão né, de entre ele ser direita ou esquerda, na verdade, meio que ele não era nenhuma das duas coisas. Né? Ele tinha uma, uma filosofia específica né, de, de trabalho. Eu acho até interessante a você abordar aquilo que você falou sobre o surgimento da, da direita e da esquerda, e depois acho que elas vão sendo construídas a partir de, de bases de, de estudiosos e uhum. tal, que vão complementando, né vai se encaixando com os movimentos. Mas o o ponto que acho que confunde as pessoas, né, na questão até dos termos que usam, ah, é liberal. Nacional, socialismo. Não, então, não não exatamente isso, mas o, do, das pessoas confundirem esquerda e direita, uhum. né, porque a esquerda, ela por ser... É, progressista nos uhum. costumes, é, dá a entender que quando vai, estiver no poder não vai ser regulamentadora, como ah, todos os regimes são. Sim. Então, por isso que eu acho que cria também essa coisa de que Hitler era é, regulamentador, ele não era liberal na economia. Né? De jeito nenhum. Então explica esses dois conceitos e, uhum. e chegando em Hitler para fazer sentido. É, beleza.
2: Acho que primeiro a gente pode analisar o cenário político da Alemanha naquela época. Como eu disse, a gente tinha o Paul von Hindenburg que era ele era independente, mas ele representava a classe conservadora. Então essa era a direita, digamos assim, dentro da política. Na esquerda você tinha os social-democratas e nas extrema, na extrema esquerda tinha os comunistas. Onde o nazismo entrava nisso? É complexo, é complexo. Porque assim, existem citações é, do Hitler nem tanto, mas do Mussolini colocando o fascismo como sendo de direita, dentro dos conceitos é, políticos, políticos e sociais. Porque o nazismo era, defendia a igreja, defendia a família, as instituições, é, só que ele defendia de uma forma diferente. Ele defendia, além de ser extremo, né, a, a presença do Estado seria extrema, é, justamente essa parte do Estado era diferente dos conservadores. Então, eu falo assim, o nazismo ele usava alguns aspectos da esquerda, que seria um Estado mais forte é, no sentido econômico, né, que era comumente ligado à esquerda, para atingir fins de que seria uma direita. É, só que mesmo na direita, ele deturpa os conceitos da direita, né, os conceitos conservadores, ele pega esses conceitos e destrói eles, porque em nenhum momento no conservadorismo você tem falas de que um grupo é melhor do que o outro, né? de que uma raça, uma etnia é melhor do que a outra. Então, mas, mas mesmo assim, existem aspectos de direita dentro do pensamento social de Hitler. Por isso que, assim, a, a academia também se, se, é, se divide muito. Eu, particularmente, prefiro encaixar de uma moda geral como o Third Way, que é a terceira posição. Que eu acho que, que, é, que ilustra bem isso que eu falei, que é métodos de esquerda para atingir um fim de direita. Só que, assim. Mesmo esses métodos de esquerda são um pouco diferentes. Porque, por exemplo, o Estado era gigante? Era. É, só que era um Estado completamente ligado aos capitalistas. Né? Então, assim, era um Estado protetor. Era era o oposto da União Soviética, porque a União Soviética é, expurgou os capitalistas. Hitler não, ele abraçou os capitalistas. Inclusive, foi assim, voltando lá na democracia, foi assim que ele conseguiu um apoio também. Foi graças às classes é, de elite então, isso já distancia um pouco dele da esquerda economicamente. Mas sim, o Estado era muito forte na economia. A economia era completamente gerida pelo Estado. É, salários eram estipulados pelo, pelo partido nazista, é, até os lucros dos empresários. Então, novamente, é, backfire, né Deu, foi para trás isso daí, porque os empresários falaram assim, ah, vamos apoiar esses nazistas porque é, o Estado vai ajudar a gente. Só que depois, principalmente ali, na, quando estava começando a guerra, 38, 39, justamente para ter os recursos é, para financiar a indústria bélica, o Hitler diminuiu o lucro dos empresários. Então, tipo assim, os caras... Ah, o Hitler vai ajudar a gente, vai dar benefício, vai, vai, vai financiar a gente. No começo foi assim. Só que quando chegou lá para 38, 39, que ele já estava quase invadindo a Polônia, ele começou a pegar todos os lucros dos, dos empresários é, e, man, e mandar a indústria bélica. E os empresários não tinham o que fazer nesse ponto, né? Então, assim, é, na, na parte econômica, era um Estado forte, era um Estado presente, porém, inicialmente, um Estado que ajudava os capitalistas. Então economicamente é mais ligado a tendências de esquerda, de fato, né, por essa presença do Estado, por esse Estado regulamentador, mas também se distancia um pouco porque, é, por exemplo, baniu os sindicatos que eram fora do Partido Nazista e tal. Então assim era era só podia ser do Estado se fosse o Estado nazista, né? Só podia ser favorecer os trabalhadores se os trabalhadores fossem nazistas ou arianos. Também tem essa questão, né? Porque existiam muitos uma série de programas sociais é, sobre Hitler. É, que Hitler impôs né? é, que é, mas so, somente arianos somente direcionado arianos, inclusive me lembrou um vídeo que eu coloquei recentemente o lado oculto de Hitler só que o lado oculto de Hitler é o oposto é o que seria o lado bom dele e dentro desses, desses lados bons tem por exemplo, é, lei anti-tabagismo ele proibia por exemplo é, fumar em lugares que, com pessoas grávidas mulheres grávidas é, ele também favoreceu muitos animais fez leis é, contra a violência animal
0: Adorava mas, os cachorros. Adorava né? os cachorros, Sim.
2: tinha o cachorro dele. Só, adorava, só que na hora de se matar, ele matou o cachorro junto, né? <risos> matou a Eva Vai Brown. E
0: solta alguma coisa.
2: Né? <risos> é, então. É, então, assim, mas de qualquer forma, um Estado muito presente, o que também distancia ele da, da direita economicamente. Então, é um debate complexo. Como eu disse, eu prefiro classificar como third way, como a terceira posição, porque é um movimento completamente diferente do que a gente tinha visto até, 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 até então. Antes era esquerda, um estado mais forte intervindo na economia para ajudar os trabalhadores, pelo menos na teoria, e a direita mais liberalismo. O Hitler inverteu esses cenários, né? Tanto é que, por exemplo, dentro do contexto da Alemanha, ele era mais puxado para a direita, mas dentro do contexto mundial, se você pegar assim Inglaterra com o Churchill, os Estados Unidos, ele viu, um, eles viam um o Hitler como uma aberração, assim, era tipo, não só como uma aberração militar, mas assim, o que que esse cara tá fazendo na política, né? O cara fala de valores da família, fala disso, o okay, quê, mas agora tá com o um estado gigantesco gigantesco, tirando o lucro dos empresários, ele era algo completamente fora da curva. Mas isso você
1: acha que ameaçava o sistema capitalista uh, inglês ou americano, no sentido de, tipo, se sistema novo... Uh, porque ameaça um, um Estados Unidos é totalmente liberal, o governo... E eles recuperando a Primeira Guerra e, e aquilo lá podendo dar certo, aquele novo, esse Third Way dando certo, uhum. poderia colocar em xeque os próprios sistemas
2: desses outros países, né? Sim. É, uma coisa que o nazismo se baseava muito é no fracasso do capitalismo liberal é, em relação à crise de 29 Então, os nazistas batiam muito nessa tecla. Eles falavam, ó, oh, olha esse capitalismo liberal, é, que assim... Também não era totalmente liberal, né? A gente não, não era um Estado completamente livre, nunca foi na história da humanidade, dá pra gente entrar nisso também depois. Mas assim, era mais tem, é, voltado pro mercado. Então o Hitler batia muito nessa tecla, Mussolini também, todos os fascistas, de que, ó, olha o que acontece se você deixa o mercado, olha essa depressão aí, essa grande depressão. Então sim, é, muitos partidos é, fascistas ao redor do mundo, nazistas, é, principalmente o destaque ganha realmente no Reino Unido e nos Estados Unidos, principalmente no Reino Unido, que tem o, o, Oswald, o é, Oswald Mosley, que tem no Pick Blinders também. É, ele começou a ganhar muita força justamente depois de 29 Antes de 29 Eles tinham já força O Mussolini já estava no poder na Itália Mas é, dentro, do, por exemplo, do cenário tanto inglês quanto americano Era visto como Ah, são os caras ali que deu certo por algum motivo Depois de 29, muitos trabalhadores comuns Pessoas comuns começaram a observar Peraí, realmente, olha, olha essa crise que a gente está vivendo Não tem comida na minha casa é, Esses caras estão falando que eles vão colocar comida na, é, vão colocar comida na minha casa é, Os socialistas também Só que os socialistas eles tinham o parâmetro da União Soviética que na época estava passando por muitas dificuldades. Teve uma grande fome russa na década de 20. Então, o nazifascismo estava ganhando é, uma proporção gigantesca. Na Inglaterra, ele foi bem é, bem influente, principalmente com Oswald Mosley, que tinha uma personalidade muito forte, ele conseguiu unificar os fascistas ali, é, ocupou alguns lugares no, no parlamento é, inglês. Só que assim... Assim que começou a guerra, caiu completamente a moral dos fascistas, né? Porque uhum. aí eles viraram um inimigo. E justamente o Churchill e os outros líderes é, do, dos aliados, eles usaram isso como propaganda. Tipo assim, uhum. ah, os caras falam que eles vão é, ajudar a economia, mas estão atacando nossos países, os nossos aliados, não faz sentido. Nos Estados Unidos, a gente teve a Civil Legion, que também era fascista. Só que nos Estados Unidos... É, a crise foi muito forte, mas o sistema fascista estava muito longe, muito distante na Europa, assim. E os Estados Unidos é um país que primava mais pela liberdade, tem essa desde os, dos pais fundadores. Então, mesmo o conservador é, americano, ele achava muito distante aquelas ideias. Os próprios confederados né, do, da Guerra Civil, que existiam muitos, na, na, ainda hoje existem, né, que defendem a Confederação mas naquela época existiam mais, né? Porque fazia era mais recente. Eles eles não não gostavam tanto dos, dos nazistas justamente por esse poder do Estado, porque os confederados, na verdade, eles eram ao contrário. Apesar deles quererem a escravidão, que é uma medida autoritária, é, eles queriam a, a separação dos estados, eles queriam mais liberdade, mais autonomia entre os estados. E o fascismo é o contrário, é um estado unitário. Então, nos Estados Unidos, a, acho que, nem sei se alguém do Congresso relevante dessa Silver League, é, que eram os fascistas, é, ocupou algum cargo relevante. Mas, realmente, no Reino Unido foi um perigo, é um perigo constante, inclusive.
0: Uhum. Inclusive, depois eu quero que você fale do, do nazista inglês lá e já faz o paralelo com... O que blinders depois, acho que Sim. muita coisa ali né, que é real. Mas eu, eu queria te perguntar, é, justamente pela confusão que teve na, no Flow e tudo mais, né, uhum. na discussão, claro. que a gente fala na, na, dos nazistas porque é, a gente sabe o que aconteceu e, no fim, o, a, o que importava para eles era a supremacia mais do que tudo, tá ligado? Sim, em primeiro lugar. Mas... É, confundiu muita gente justamente porque estava todo mundo na merda e, e eles tinham propostas econômicas de certa forma convenientes para o momento Sim. Mas é, o nazismo ele não é uma, ele não é um formato político né na real. O nazismo ele está dentro de, de ideias políticas, aí você pode me corrigir se eu tiver errado, do nacionalsocialismo, ou seja, é, não dá para comparar, por exemplo, com o comunismo. E já tem uma vertente política estabelecida. Ah, é isso que eu quero tirar essa confusão aí.
2: Tá. É, o Nacional Socialismo, ele é o nazismo. Na verdade, é uma, é uma abreviação.
0: É exatamente a mesma coisa. É a
2: mesma coisa. É a mesma coisa. O, o nome oficial do partido nazista era Nacional Socialista, só que aí, na sigla, ficava nazi, e aí é assim que surgiu certo. o termo nazismo. É, então. Na verdade, o, o nazismo, sim, ele é uma, uma estrutura política econômica. Ele só não tem uma teoria é, fundamentada. Não existe um grande pensador nazista. O Hitler, ele era um... Inclusive, ele não foi o criador do Partido Nacional Socialista. Né? Ele entrou depois. Uhum. Ele reformou. Ele já existiu o antissemitismo, só que ele deu uma, um teor muito maior. Ele colocou como cerne, um, a cerne Científico, central. Né? né? É, tentou trazer uma perspectiva científica também, que não tinha comprovação, mas os caras acreditavam. Até aí não é muito difícil de... Né, acreditar em coisa que não é muito científica, mas enfim, é, então assim o, o nazismo, ele é uma estrutura política econômica só que ele não tem uma teoria fundada entendeu, ele não tem pensadores, ele não tem livros exatamente fundamentando aquilo ali, diferente do marxismo diferente do capitalismo, né? que teve um Adam Smith entre vários outros, então sim, tem essa diferença muito distoante entre os dois, mas ele é sim um modelo inclusive você falou assim, ah o Oswald Mosley, ele não era nazista ele era fascista o que acontece é o seguinte, na verdade, os, os nazistas, além deles acreditarem no povo ariano, eles acreditam na região da Alemanha, dos germânicos mesmo, entendeu? Porque assim, os ingleses, teoricamente, é, não todos os ingleses... Os, os ingleses, sim, os escoceses que não, né? Escoceses e, e irlandeses. Os ingleses, eles são, desse, eles são germânicos, né? em grande, sua grande maioria. Então, teoricamente, é o mesmo povo. Só que mais do que isso, o nazismo, é, além do povo, é a região, Entendeu? Então assim, os nazistas eles não viam os ingleses necessariamente como inferiores, mesmo porque eles também eram germânicos e teoricamente, na verdade então, eles eram germânicos mas não arianos, porque arianos precisa ser daquela região, entendeu? Então eles lutavam justamente para ter um reino daquela região. É, Só uma
1: coisa, a definição de ariano É né? meio que quem veio daqui Então, por exemplo, na, no partido Nazista brasileiro ah, uh, é. O indígena é. a, a saudação, mas é? A saudação era anauê, Ah, o Anaui, é, é, era não, indígena, cuidado, não é, não é não, isso?
2: Cara, cuidado é, Partido nazista brasileiro é, é, partido, é o partido integralista É. é. Só que é, ó, Não não me entendam mal, isso não é nenhuma passação de pano Mas são coisas bem diferentes Principalmente assim, falando do nazismo e integralismo. O integralismo ele é uma variante do fascismo. E qual que é a principal diferença? É, por definição, eles não são racistas, os integralistas. Tem, obviamente, tem integralistas racistas. Mas a teoria original do integralismo é, não é fascista. Ou, não é racista. Então, assim, é, por exemplo, por, porque eles aceitam que o, o povo brasileiro é miscigenado e tal. Então, é, eles são antissemitas, mas eles não são racistas. Então, assim, teoricamente não teria um problema você ser negro, você ser indígena. Porque ele pega essa matriz brasileira e ele se orgulha dela. O que é diferente do nazista é, em relação ao Brasil. O partido nazista brasileiro não faz um, um pingo uhum. de sentido, né? Porque você... Porque o partido nazista, por definição, só acredita nos arianos. Já o integralista, não. Ele acredita no povo brasileiro, que inclui é, negros, indígenas, mas não inclui judeus.
1: Mas o ponto em comum é o ultranacionalismo, Sim, né? não, é um eles patriotismo têm... absoluto. uma
2: série de pontos em comum. É. O único ponto divergente é realmente essa questão da, da etnia, né? Da uhum. raça.
1: É, é porque se... a galera acha que ariano é só alemão, né? Tipo assim, no sentido de... É, não tem a ver só com a...
2: Nacionalidade. É, 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 é o ariano de cada lugar é um, é, um, é um povo diferente, tá ligado? Sim, porque inclusive, assim, é, muita gente aponta... Que o Hitler, por exemplo... O Hitler não tinha olho azul... Hitler não tinha cabelo loiro... Nem alemão era, né? É, nem alemão era, né? <risos> Mas ele era germânico, beleza... Só que aí que tá... Ele era um, um germânico... Ligado ao, aos Alpes... Aos Alpinos... Que é um povo ali... É, mais do norte da Itália... Na Suíça... Nessa região... Então assim... É, ele também, teoricamente, não seria 100% ariano. Mas tem, é, mais do que essa questão física também, tem a questão do povo, das tradições, que é isso que o nazismo tenta buscar. É, e excluir todos os outros e só deixar os arianos. Mas ele mesmo também não era completamente ariano, o que já mostra aí uma uhum. falha ideológica gigante, né? Uhum. E
0: a gente... É, não tem aí um partido nazista que não seja, por exemplo racista. Precisa ser. Precisa Precisa ser... O nazismo
2: acredita que raças né eu tô falando uhum. raça mas é etnias né? que etnias são superiores a outras. Ele acredita isso tá nos princípios básicos. Isso. O fascismo não é necessariamente inclusive também, porque assim, o fascismo ele surgiu na Itália, e justamente na Itália é, tem uma presença muito é, uma presença muito forte, forte etnicamente é, dos árabes, né no, principalmente no sul né, da, da Itália então assim, é, não tem como você querer encaixar isso na Itália né o, o próprio Mussolini é, sim, não era um dos mais claros, não era um dos mais europeus, porque ele sabia eu, assim, inclusive o próprio Mussolini ele nunca mostrou algo contra assim, outras raças, outras etnias, ele se mostrava contra judeus de uma maneira geral, e os, e os marxistas, mas o fascismo tem essa diferença do nazismo em que o nazismo, ele se concentra nos arianos, ele se concentra numa raça melhor que a outra, já o fascismo não ambos, eles são capacitistas, então tipo assim, existem pessoas melhores que as outras a diferença é que o nazista vai falar que os melhores são os arianos e o fascista ele vai falar que os melhores são os mais fortes, normalmente hum. os mais fortes na sociedade, independentemente da cor e tal, inclusive por exemplo o, o Gandhi foi na Itália fascista é, e já, já conversou lá com o pessoal, trocou cartas, assim. Então, assim, a coisa que, por exemplo, no, no, no nazismo não, não, não ia dar certo, entendeu? Então uhum. tem essa distância. Os integralistas, como eu disse, são mais ligados aos fascistas. Então eles não têm essa visão, assim, tipo, ah, raças são melhores que as outras. Não, mas, mas sim os mais
0: fortes. E no, no, nos preceitos do comunismo não tem declaradamente nenhuma é, intenção racista. Mas os ditadores acabaram sendo racistas ah, ou durante a história, mas aí aquela pessoa que que colocou isso como lei
2: sim porque se você pega a teoria comunista é, de Karl Marx não, não não é mencionada mesmo porque assim no, no contexto da Alemanha daquela época é, você não tinha o multirracionalismo, né você tipo não, não tinha várias raças diferentes várias etnias então assim é, o Marx não tem nada disso no Marxismo o que você tem é a luta de classes apenas então na verdade ele até pode é, até pode se colocar assim por exemplo uma pessoa negra que é pobre, é muito mais próxima de uma pessoa branca que é pobre, entendeu? Então, assim, o, o, o marxismo e o comunismo no geral, ele vai ligar mais à classe social. Já o nazismo, não. É, se o cara é pobre ou rico, ele, é, é, o que vai ligar a eles é, é a cor de pele deles, é a etnia deles, né? Se é ser ariana ou não. Essa é uma diferença brutal entre os dois modelos também.
0: É, né, só para explicar né, o porquê que é diferente, o porquê que uma coisa pode existir e a outra não pode uhum. existir, mesmo que é, durante a história tenham havido muito, muita, muitos ditadores que cagaram e fizeram coisas erradas. Inclusive, vamos entrar nesse tema, porque Bom. toda vez que fala-se mal de Hitler aqui, e é uma coisa que nos assusta, porque <risos> você não poder falar mal de Hitler é um bagulho assim que... É, Stoddard mesmo. Caralho, uhum. tem, tem um limite assim, do, sobre não poder expressar as coisas. E, e aí toda vez que a gente fala sobre Hitler, a gente fala mal, obviamente, né? Uhum. Porque não tem como, o cara fez muito mais coisas ruins. Sim, sem dúvida. As pessoas vêm cobrar que a gente fale o mesmo de Stalin, que também é uma outra péssima pessoa Então, é, você tem um vídeo lá muito interessante que explica, né? Isso. É, quem matou mais e o que, que foi proporcionalmente mais grave... Não sei se dá para colocar dessa maneira, acho que dar um... É, né? é
2: mais grave. Aí só, só é, assim, o que você considera... Com, o que você leva de parâmetro. Porque, assim, é, uma coisa que as pessoas... Não, muita gente fala assim, o maior genocida que a gente estava falando antes, ou a pessoa que mais massacrou, foi o Mao Tse Tung, o chinês. Só que, desde aquela época, a China já era o país mais populoso do mundo. E as pessoas é, não percebem isso. Então, assim, é, se fosse ter uma ditadura, é obviamente que a ditadura no país mais populoso ia ser a que mais matou. Mas além disso, na verdade, porque a China naquela época, década de 60, já estava na casa dos 600 milhões, enquanto a maioria dos outros países chegava no máximo a 100 milhões. Então assim, por exemplo, a, a extensão máxima do regime nazista, que eu, eu esse estudo demorou, mas eu, eu compilei é, o, o máximo do, do Kaiser, do Reich, né? terceiro Reich, que era... 140 milhões de pessoas. Então, incluía francês, incluía polonês, incluía todo mundo ali no domínio máximo, que foi em 1943. Depois de 1943, começou a diminuir. Então, eu peguei a população desse, desse, dessa região e também, outra coisa que as pessoas têm que lembrar, é não só a população, mas a extensão de tempo. O Stalin ficou muito mais tempo que o Hitler. O Stalin ficou duas décadas. O Hitler, mais ou menos uma... É, quando ele realmente começou os assassinatos, foi menos de 10 menos de anos. Né? A maioria dos assassinatos, inclusive, foi em 1945, né, que foi a solução final. Então, assim, é, você precisa ter... Essa, essas duas medidas são muito importantes para você fazer qualquer estudo científico. Quem fala, ah, é, socialismo matou mais que o nazismo, não tem estudo científico. E na minha opinião, se você não tem um estudo científico, seu argumento não vale de nada. É, principalmente nesse debate. Então, assim, tem esse estudo populacional e o estudo, estudo de duração de tempo. É, então, assim, é, quando eu fiz a, esses cálculos, é obviamente que eles vão ter margens de erros, né? Enfim, mas dava, sim, que o Stalin... É, matou menos do que Hitler. É, o Mao tse também menos. O único que so sobressaiu foi o Pol Pot é, do Camboja. Que esse aí, o cara matou 26% da população do Camboja. Nossa. É, o, o Hitler não chegou a 10%. Mesmo porque é, a diferença também tá aí. O Hitler... É, por exemplo, os alemães, os arianos, ele não, ele não, não tinha por que matar. Né? Então, assim, tem essa diferença também. Já no regime do Popote, era um pouco diferente. É, ele, ele era... É, por exemplo, ele matava pessoas que eram intelectuais. Né? Então, era muito mais abrangente. Porém, porém, o Popote é exceção. A, a regra é de que o, o socialismo, na média, matou menos do que o nazismo. E tem... É, princípios básicos nisso, porque o nazismo desde o que a gente estava falando, ele prega essa diferença de raças e vo se você exponenciar um pouquinho isso, ela, pre ela prega o extermínio de raças, e o socialismo não prega o extermínio de raças, é, de etnias né? ele pode sim pregar, por exemplo é, opositores e tal mas é muito mais comum você ter, por exemplo, é, judeus do que necessariamente opositores, né? mais ou menos dizendo assim, então tá, essa que é a diferença central é, então o cálculo, ele mostrou isso que, de fato, o, o nazismo matou menos que o socialismo, principalmente os regimes... E eu, eu só peguei os regimes ma que mataram mais. Se você pega a média de todos os países... Porque teve ditaduras socialistas, teoricamente, tranquilas, assim, em questão... Porque se você comparar com o nazismo, é absurdo. O que falta, realmente, é, pessoal, é o pessoal prestar atenção na população e na extensão do tempo, que determina muito. Se eu quisesse, por exemplo, eu poderia falar assim... Ah, os Estados Unidos têm mais homicídios que o Brasil. Só que os Estados Unidos eu peguei 20 anos e o Brasil eu peguei um ano entendeu? Então, você pode manipular como você quiser. Você pode falar assim, ah, a China tem mais homicídios do que o Brasil, só que a China tem um bilhão de pessoas, mais de um bilhão de pessoas, entendeu? Então, é, uma, é um dado que as pessoas não, não levam atenção, mas que é muito importante para fazer a análise.
0: E, o, e lógico, né não passando o pano pro, pelos regimes socialistas hum. ditadores que mataram. E acho que é legal contextualizar como eles matavam. Né? Você falou sobre o extermínio de opositores, mas tinha a questão também da omissão em relação à fome Sim. E controle econômico.
2: Né? Sim. A, a omissão à fome realmente se destaca muito. No, na União Soviética, a gente teve dois grandes episódios, que foi a fome russa e o holodomor. A fome russa... Na verdade, assim, é, é atribuído também por, causa da, por conta da má gestão de recursos. O que acontece? Ficou comprovado ao longo da história de que, na maioria dos casos, quando o Estado se encarrega de toda a produção de alimentos, principalmente um Estado gigante, como era o caso da União Soviética, ele é, sim, ineficiente. É, aí, isso são dados, é fato. Não adianta você querer é, contestar na história tanto na China quanto na União Soviética, que são grandes populações, grandes países, a administração foi muito ineficiente e isso causou diretamente a morte de pessoas. É, no caso do Lodomor, foi direcionado para a Ucrânia que também entra, inclusive, no ódio dos ucranianos pelos russos, né? assim, pelo, 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 pelo governo russo, que a gente vê até hoje né? no contexto da guerra. É, então, no Lodomor foi direcionado. Na fome russa, também tem outros componentes, é, incluindo a guerra. Inclusive, nesse cálculo que eu fiz, eu excluí as guerras, né? porque as guerras realmente é, não necessariamente foi culpa do regime, às vezes eles foram invadidos e tal, então eu excluí as guerras. Eu, eu peguei realmente essa falta de gestão de recursos, que aconteceu muito na União Soviética e na China de mal, e também os opositores. Esses são os dois principais. É... Alguns grupos políticos também foram perseguidos, políticos e sociais, como os próprios LGBTs, que... mas assim, também uma coisa para pontuar, nessa época era comum, os Estados Unidos, o Reino Unido via como uma doença a uhum. homossexualidade e, portanto, é, fazia tratamentos e tal que muitas vezes levava à morte das pessoas. E na União Soviética, que tinha um caráter mais progressista na teoria, também seguiu essa mesma linha é, por muito tempo. Inclusive na União Soviética, essa, é, o pessoal não entende também, por exemplo, essa falta de recursos ela ocorreu principalmente nos primeiros anos que a União Soviética estava se estabelecendo, que sim, tem essa questão do Estado ser mal gerido, é, não conseguir distribuir melhor os alimentos, mas a partir da década de 50, 60, depois da guerra, é, a alimentação soviética se, se igualou aos países desenvolvidos. Você só fala, ah, socialista está passando fome, não sei o quê. Mas se você pega os dados mesmo, analisando, normalmente é um argumento que não tem muita sustentação científica. Se você pega os dados, há, muitas vezes, inclusive, a alimentação soviética era mais saudável e mais presente do que nos Estados Unidos. É, porque sim, o, é, a, você tinha cotas de alimentos. Em Cuba é assim, inclusive, hoje. Você tinha cotas de alimentos, mas por muito tempo, principalmente nessa década aí de 60 e 70, que metade do mundo era socialista, então a União Soviética tinha vários parceiros e tal, é, a alimentação deixou de ser um problema maior. O é, que faltou realmente foi a gestão econômica em si mas agora, depois que acabou a União Soviética, os países socialistas é, sofreram muito nessa questão de alimentos. Voltaram a sofrer, né? Então, assim, o período entre guerras e, e durante as guerras foi a principal falta de alimentos, falta de gestão de alimentos. Durante esse meio tempo, até o fim da União Soviética se estabilizou e chegou nos níveis do Ocidente. Mas depois da União Soviética, os socialistas voltaram a passar de, é, ter dificuldades nesse sentido.
1: Mas tem duas coisas, né? Uma que é essa coisa que você falou, de terem muitos países é, socialistas e essa interligação. Sim. Porque se eu virar um país socialista hoje, eu, eu compro arroz da China e charuto de Cuba, né? É, é muito difícil. Vai tomar uma sanção dos Estados Unidos. Exato, hum. é. Fora as retaliações aí e tal, dos sistemas. Mas assim, isso acho que ajudava. Mas assim, eu vi uma parada que... É, rolava umas maluquices do nosso amigo Bigodudo lá o Stalin uhum. é do tipo vou colocar esse cara que é um fanático é, assim do
2: sistema e colocar ele como um grande cientista aqui ah, sabe essa parada é, essa é uma questão justamente de ter um estado gigantesco de ter um estado totalitário é, às vezes você vai é, eleger uma pessoa para certo cargo político é, justamente por confiança sua só que não por mérito dela entendeu quando você é um líder que consegue controlar tudo você pode colocar todo mundo nos ministérios, você pode compor do jeito que você quiser. Então, o Stalin ele muitas vezes colocava isso... Stalin e vários outros líderes, né? Ele colocava muito mais por confiança, por proximidade, do que realmente por é, mérito, né? Enquanto em outros sistemas, por exemplo, em sistemas capitalistas, para você cair, é muito mais fácil, assim. Se você não faz um trabalho bom, você vai cair como ministro, por exemplo. Você vai cair de, ou de outros cargos. Já lá, não. É, em, outro fator também foi o grande expurgo que o Stalin fez. Ele é, matou, é, prendeu uma série de militares, de políticos, de cientistas, que eram opositores a eles, mas eram bons o que ele fazia. Entendeu? Então ele perdeu um monte de, de, de mão de obra, digamos assim, só que mão de obra política e de líderes, e aí ele teve que colocar também os colegas dele. Um caso engraçado também é o de Cuba, que o Fidel Castro colocou o Che Evara como ministro da economia, só que o Che Guevara falou assim, cara, eu não sei muito de economia. Só que aí o Fidel não, vamos lá, você é meu parceiro, você ajudou na... na na Revolução, vamos aí administrar a economia de Cuba. Não deu certo e o, e o Che caiu fora. Então tem realmente esses problemas aí. Porque você não... É, outra coisa também, nos governos democráticos, isso independente de ser capitalista ou socialista, você consegue trabalhar com a oposição. Então às vezes a oposição, ela, por exemplo, ah, a oposição, eu sou de direita, a oposição é melhor no meio ambiente. Eu posso nomear um ministro, posso trabalhar com eles ali. Já no socialismo ou em qualquer ditadura, até nas capitalistas, você não pode aproveitar esse, essa pessoa.
0: Uhum. Vamos então falar do, do Che Guevara, que eu acho que o cara que vira o camiseta, mas do lado oculto é Sim. bem, é bem forte, é e, forte e as pessoas simplesmente ignoram, né? As pessoas Sim. ficam com o Diário de Motocicleta, que é um ótimo filme. Hum. Ah! E o Gal, o Bernal, tá Exatamente. Isso, isso aí
2: é justamente o que eu tava falando lá no comecinho. Às vezes não tá errado o que você tá mostrando, só que você tava tá mostrando uma face. É, no meu quadro do canal que eu falo quem foi, eu tento trazer essas duas abordagens. Então, por exemplo, Diego Evara. É, eu cito, por exemplo, no começo, que quando ele era criança, ele dava o agasalho dele para as pessoas que estavam com frio. Pô, legal. Só que aí depois, 20 anos depois, ele tava assassinando pessoas, tava assassinando opositores. Então tem os dois lados da questão. A, a esquerda só vê um lado, a direita só vê outro. Inclusive, isso eu uso de termômetro. Eu sei que o vídeo foi bem quando os dois lados estão atacando. Ah, ah, nesse é. vídeo, a esquerda tá falando, nossa, você exagerou muito, você falou muito mal dele, e a direita tá falando, só isso, cara, só isso que você ah. falou. Então, mas na verdade eu, eu mostrei os dois pontos. Só que a direita só, só curte escutar uma parte e a esquerda outra. Que é também o que eu falei no começo, que tem um, faltava um vídeo que eu tinha vi é, não via vídeo do Che Guevara sobre isso. Acho que esse é um dos motivos dele ter ido também e ser o melhor do canal. Então, eu trouxe esses dois lados. E, e logo no começo do vídeo eu já deixo claro. É, o Che Guevara ele foi um assassino, isso é uma definição. A partir do momento que você tira a vida de uma pessoa, você é um assassino. Agora, cabe tem gente que acha assassinato justificável Por exemplo, assassinar um estuprador. Né? Enfim. Mas não foi o caso do Ti é, o Tchê realmente ele assassinava opositores. Né? E uma coisa também que a gente falou da, da questão da homossexualidade e tal, o, isso é uma coisa que a direita exagera. O Tchê Guevara não é assim, ah, ele era contra gays, ele colocava os gays no paredão e executava eles. Não, não era bem assim. O que aconteceu é o seguinte, é, naquela época tinha o ideal do homem másculo, né? do homem ideal socialista, que era uma coisa que tanto a direita quanto a esquerda tinha, né, que era o homem que vai lá, vai trabalhar, vai pegar a mão na massa, e esse homem não podia ser gay, ele não podia ser homossexual. Se ele fosse homossexual, o que ia acontecer? Ele ia ser executado? Não necessariamente. Ele ia para um campo de reabilitação, que, era, que tinha no mundo todo, mas em Cuba principalmente por conta da ditadura, eles conseguiram... É, o Che Guevara idealizou esse campo, mas ele não ficava lá. Na verdade, o Che Guevara justamente, ele era um aventureiro, ele não gostava de ficar num lugar só é, é, então depois que a revolução deu certo em Cuba ele ficou alguns anos lá e já partiu para a próxima ele partiu para o Congo então assim o pessoal acha Ah Che Guevara ficou lá executando os gays não os gays eles iam para esse campo de reabilitação é, tomavam medicamentos é, é, eram ensinados outras coisas e aí sim se não tivesse resultados eles iam acabar sendo executados mas não era o Che que estava ali o Che teve o um papel central na revolução né? não na, na administração de Cuba e sim na revolução e sim na revolução Outro contraponto. Por exemplo, ele era médico e ele ajudava pessoas feridas dos dois lados. Então, por exemplo, o soldado do Fugêncio tomou um tiro, ele ia lá e ajudava o cara. Porém, se era na hora de executar, ele narra no diário dele que ele fazia execuções. Ele se tinha peso, né? Outra, agora é uma coisa que também a direita exagera. É, ah, o Che Guevara era um psicopata e tal. Não. Ele narra no, no, no diário dele as execuções e ele sente remorso. Porém, ele não deixa de fazer, né? Então, assim... Na minha concepção, essa é a minha visão. Eu não gosto do Che Guevara justamente por isso. Primeiro que ele é um médico, e eu acho que um médico tirar a vida é uma contradição completa. Né? Porque, por exemplo, médicos de batalha, eles vão lá na batalha, eles podem até segurar, é, pegar um rifle para proteção, mas eles vão ajudar as pessoas. Né? O Che Guevara não. Ele ajudava, mas ele também na hora de matar, ele matava. Uh, isso também somado à questão da... Ele nunca foi democrático, o Che Guevara nunca acreditou na democracia, ele acreditava sim no, no socialismo como forma de ditadura, uh, em que ia ter um líder central. Ele poderia, por exemplo, ter apoio do povo, mas ia te... tem que ter uma figura central e ela que vai administrar o país. Então essa também é uma outra coisa que eu discordo dele. E aí você vai garimpando, você vai descobrindo cada vez mais facetas dele. Uh, que assim... Outra coisa, por exemplo, é, um lado bom assim que a esquerda vê e a direita normalmente fecha o olho. É, sim, ele era ligado a pautas sociais, por exemplo, ajuda econômica e tal. Porque a direita quer pintar o cara como era um psicopata completo, que nem queria que os pobres ficassem bem. É, o que eu acredito, pelo que eu estudei dele, é que sim, ele queria que os pobres tivessem uma condição de vida melhor. Obviamente, por exemplo, pobres homossexuais não, esses precisavam de tratamento. Mas enfim, os pobres gerais de Cuba... É, ele, ele via assim, ele tinha uma paixão em ajudar essas pessoas. Só que as armas, é, os métodos que ele usava, né as ferramentas, os meios pra atingir esse fim, eu não concordo muito. Na verdade, eu não concordo quase nada.
1: Fora que eu já ouvi história até do, hum. de, de gente aí que fala que ele tinha tesão em matar, né?
2: Não tem comprovação científica. Exato. Hum. Mas é,
1: é, que, é aí que cria é os mitos,
2: né? De. É. Porque assim, não tem como a gente ter certeza. Obviamente, o cara pode estar tá falando no diário dele ali, né, pra passar um pano. Ah, não, não gostei, mas na hora ele tava lá matando. Não tem como a gente ter 100% de certeza. Uhum. Mas tanto os historiadores do ocidente, quanto os mais voltados pra esquerda, é, eles enxergam sim que o Che Guevara tinha remorso. Ele não era um psicopata, não uhum. tinha problemas. Nunca ficou comprovado que ele tivesse algum tipo de problema mental é, que tirasse o remorso dele, tirasse a empatia mas assim, ele era implacável essa que é uma, eu acho que a palavra melhor para ele é implacável uhum. se a pessoa errou, se a pessoa foi contra o partido é assassinato, é execução essa que é a melhor palavra do que psicopata que gostava de matar uhum. ele fazia o que tinha que ser feito na, na cabeça dele né? certo
0: é, a gente falou de, de ideologias políticas, mas tem a religião também, que uhum. matou muito e, obviamente, aqui a gente não vai querer demonizar os cristãos e falar, ah, é cristãofobia, não é isso. <risos> mas o fato é que está na história Sim, e tem um... é inevitável não, 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 não falar sobre isso. Então, eu não sei, se a gente colocar, e aí eu estou perguntando se é, se é mito, se é, se é verdade, uhum. que o cristianismo, se você for fazer um cálculo pela história, será que não matou mais do que outras ideologias políticas aí?
2: Então, é assim, eu consegui fazer esse cálculo no, no, do nazismo e do socialismo porque eles não são anacrônicos, ou seja, eles estiveram na mesma época. O cristianismo seria um cálculo tão complexo... É possível de se fazer, eu nunca vi ninguém fazendo. Você teria que pegar dois mil anos de história e dividir, porque assim... Óbvio, em números absolutos, que eu falei não é a melhor forma de se analisar, o cristianismo vai ganhar. Só que ele esteve em muito mais países durante muito mais tempo que o socialismo, por exemplo. Mas assim, por exemplo, cristianismo. Eu tenho um vídeo O Lado Oculto do Cristianismo, que eu também sofri um hate absurdo, que eu, eu compilo todos as, 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 os pontos negativos do cristianismo, tanto, por exemplo, é, crimes de guerra mesmo, quanto, por exemplo, pedofilia, corrupção. Compilo tudo isso e assim, é, mu é muita coisa, é muita coisa, se você pegar só morte, é, você pega cruzadas, inclusive o pessoal tem uma visão meio romantizada das cruzadas, uhum. é, mas os, os cruzados eles chegavam lá e matavam muçulmano, matavam mulher muçulmana, matavam criança, é, então assim, ah, é, eles lutavam contra os bárbaros, eles eram os bárbaros muitas vezes, então assim, os cruzados eles tinham um código de honra assim, mas era o código de honra, só valia para os cristãos. É, em, traz um pouco aquela ideia do nazismo, tipo assim uhum. ah, você é inferior, você não. Porque é uma ideia antiga, né? O nazismo não criou essa ideia. É uma ideia que sempre existiu, é, de que um povo é melhor que o outro. Então os cristãos principalmente nas cruzadas, inquisição também, inquisição, vários, milhões de mortos no mundo todo, é, é difícil fazer essa comparação, mas não, não dá pra deixar eles muito longe um do outro, realmente. Uhum. É, e outra coisa também que eu falo assim, o nome do vídeo é o lado oculto do cristianismo, mas aí fala assim, ah, não é o cristianismo, é a igreja cristã. Eu estudei bastante isso e a conclusão que eu chego é, é interpretativo mas a conclusão que eu cheguei é que o, a igreja é o corpo de Cristo a igreja representa o cristianismo então querendo ou não, não dá pra você desvincular um do outro é. porque, porque é, isso também é uma diferença de ser uma religião e uma crença se você tem uma crença, você não tá vinculado a nada, você tem uma religião você tá vinculado a uma instituição e, e querendo ou não, você vai ter que é, assim, pagar o preço de estar tá vinculado a essa, essa instituição tem essa, tem essa diferença gritante aí porque, ah. assim,
0: o que a gente sabe de Jesus são as histórias que são contadas. A mensagem dele é maravilhosa e, obviamente, sim. isso não está misturado com as mensagens. E nem tinha igreja. E nem tinha igreja. Esse é um grande igreja ponto. Igreja cristã, não? É. é. Agora, a partir do momento que a igreja assume e faz todas essas coisas, a igreja não tem nada a ver com Cristo e, sim, o cristianismo é a igreja.
2: É, então. Os ensina... Realmente, sim. Os ensinamentos de Cristo foram deturpados completamente, né? É, mas assim, querendo ou não, aquilo é o cristianismo, uhum. né? porque é a igreja, né? Então é, é difícil, é difícil. Você pode falar que você acredita em Cristo, mas não na igreja. Aí tudo bem. Mas se você é cristão e é, se, se denomina como membro da igreja, você está sujeito a todos os crimes que eles cometeram. Todos... Mas assim, é difícil, né? Porque se você analisa a história, nem, ninguém se salva. Nenhuma uhum. instituição se salva, basicamente. Ah. Nenhum país se salva. É, qualquer país do mundo vai ter cometido crimes. Então é uma questão complexa. Mas é importante sim você estudar a história justamente para você não repetir. Né? para uhum. você não deixar ideologias mais extremas, tanto na igreja também, ideologias extremas que existem na igreja, você não deixar elas ganharem espaço para você, peraí, o que aconteceu quando a igreja ganhou muito espaço? É. Justamente foi na Idade Média. É. Beleza, Tiveram uma... a Idade Média também não é aquilo que o pessoal imagina, que é tipo a ah, Idade das Trevas e tal, tiveram vários avanços, tanto filosóficos também, mas é, a igreja no poder realmente, junto com o Estado, né? a gente não pode esquecer disso, é o Estado e a igreja juntos. É, eles também trouxeram muitos é, pontos negativos, principalmente nessas partes de, de massacres, assassinatos e perseguições.
0: Vamos, então, fazer o paralelo com o Pick Blinders? Bora. Do que tem de ficção e o que tem de história real, e depois a gente vai para algumas coisas de atualidades também.
2: Beleza. Pick Blinders. É, os Pick Blinders existiram na vida real, porém, é, o timing da série tá diferente. Por que que eles fizeram isso? Eu acho que eles queriam sair um pouco daquela monotoneidade. O que acontece? Os Pick Blinders reais... É, estavam em atividade no final do século XIX, 1880, e na, no começo do século XX eles já estavam acabando. Justamente porque nessa época a, a lei britânica começou a ser mais rígida, começou a aparecer mais, eles conseguiram é, domar mais o interior da Inglaterra, como aconteceu nos Estados Unidos também, com o Velho Oeste. Foi mais ou menos nessa mesma época. Então, tipo assim, os Peaky Blinders seriam mais ou menos no Velho Oeste do Reino Unido. Mas a série não, ela desvia isso para depois da guerra. Depois da guerra, cara, era difícil você achar gangues. Mesmo em Birmingham, que, era, que é até hoje uma cidade violenta, é, era muito difícil se você achar gangues estão organizadas. Primeira guerra. Isso, Primeira Guerra. Segundo, então, nem se fala. Depois da Primeira Guerra, quase acabou. Segunda, basicamente acabou, a, acabaram as gangues. É. E outra coisa, as gangues de Birmingham, é, o Picky Blinders, ela é, vende, assim, os caras bem vestidos e tal. É um, é um pouco triste. Mas, na verdade, era. <risos> é, porque você fala. Muita gente se vê assim, mas aquelas eram pouquíssimas, os próprios pick Blinders, os verdadeiros pick Blinders, eles não eram assim. Eles eram normalmente pessoas mais novas, eram menos de 30 anos, 20 a 30 anos, e eles eram pessoas de rua que roubavam as pessoas da Inglaterra e pouquíssimas armas. A Inglaterra, inclusive, até hoje também é um país que tem poucas armas. É diferente dos Estados Unidos. É, na, na série, todo mundo armado e tal, mas era, era muito roubo de faca, muito uso de hum. faca. Então, assim, é, essa é uma diferença gritante. Não eram homens é, mais velhos, bem arrumados. Eram mais jovens. Muitas vezes tinham muitas crianças junto com os Peak Blinders que usavam facas para assaltar é, outras, outras pessoas e também é, brigas de gangues aconteciam. Mas era principalmente nessa parte de, de facas do que armas. É, outra coisa... Por exemplo, o Billy Kimber... Na verdade, assim, o Thomas Shelby... Nenhum, nenhum dos, dos irmãos Shelby existiu, de verdade, né? Eles são todos invenção, invenções. O Thomas Shelby, na verdade, ele é uma junção de vários grandes líderes de... de isso é bem comum na ficção. É você pegar vários líderes e, e unificar um personagem pra ele ficar muito foda, tá ligado? Inclusive, o Billy Kimber, é, ele tem essa... É, o, o Thomas Shelby é inspirado no Billy Kimber real. O Billy uhum. Kimber que existiu. Que, inclusive, a gangue do Billy Kimber, ao contrário da série, ela ganha dos Peak Blinders. Porque a gangue, sim, do Billy Kimber era mais estruturada do, do que os Peak Blinders. Acho que eles quiseram trazer os Peak Blinders porque a história por trás é, é interessante. Que é justamente assim... É, existiam realmente as boinas é, e também existiam as lâminas escondidas. É, que a pique é a boina e blinders porque aí já começa um pouco a parte da, da, da ficção, que, que teoricamente eles pegavam a, as lâminas e cegavam os inimigos. Isso não tem comprovação necessariamente científica, mas que existiam a, as lâminas, elas existiram. Mas... É... Por exemplo, uma pena também, é, o contexto, por exemplo, do fascismo que eles estão abordando agora, uhum. não tem nada a ver com, com gangues, assim, realmente era, uma, era uma, um cenário completamente diferente. É. O pós-guerra e as gangues, assim, também tinham poucas relações, inclusive justamente de, no pós-guerra que começaram a cair as gangues, que a, o exército se fortaleceu, é, assim, foi uma instituição mais utilizada, e o policiamento subsequente também aconteceu. Ah, o... Putz, agora eu não vou lembrar o nome, mas o, o, o irlandês, o policial irlandês que vem na primeira e segunda temporada, ele também existiu, e ele... mas ele também, ao contrário da série, ele obteve sucesso. Ele também destruiu algumas gangues lá e conseguiu também dar uma apaziguada ali no crime. Então, assim, os Peaky Blinders, eles têm um fundo de realidade, mas realmente eles puxam pra essa ficção, pra dar uma romantizada dos caras bem vestidos, que, como eu disse, era a minoria. A maioria das gangues de Birmingham eram os moleques ali que roubavam as outras pessoas, tinham poucas armas. É... Mas tem um contexto histórico relevante, realmente. É, lá nos Speak Blinders eles abordam muito dessa questão das fábricas e que as condições de trabalho não eram tão boas, não tinham muitas leis. É, os movimentos sufragistas das mulheres, que também aparecem, também tem um fundo histórico. Então, assim, o contexto tá ok, mas se você pegar mais aprofundado, tem muitas coisas que distorcem.
0: Meio que eles juntam tudo no
2: lugar. É, junta tudo. Gangue
1: de moleque com faquinha. É, essa que é a história
0: essa, real. É, Esse são o é. Mas e o corte de cabelo, meu? É, não é, não é tem ó, um corte de cabelo. Os
2: cortes, os cortes são bem acurados historicamente. Os próprios ternos, como eu disse, também são acurados historicamente. Eles só não eram tão é, diversificados, não eram tão utilizados, uhum. entendeu? Mas sim, a ambientação, os, os veículos, é, as, as próprias armas também são, são bem acuradas. Tá Mas, certinho.
0: Se a gente pegar uma, uma galera aqui meio que tinha uma origem cigana ali. É. E foi ascendendo e se tornando mafioso na cidade, administrava ali os jogos, depois foi para o tráfico de drogas e depois... É, chantageou Churchill para poder ter cadeira no <risos> congressos, é. no parlamento. Isso não, não existiu. Tem, não,
2: essa, essa última. Ó, o, os jogos de cavalão eram muito populares. Isso existia muito. As, as gangues apostavam muito. É, a parte dos roubos também existia. Mas essa parte de, do Churchill aparecer, dessa influência aí, realmente não, não tem mas muito fundo. Mas eles
1: chegaram a, a, assim, é lógico. O Churchill nem era historicamente compatível. Ah, ali, não, né? era assim. Era?
2: Ele, a, aquela, ele, ele não era primeiro-ministro. Ele trabalhava já para o governo ah. britânico. Ah, Botânico, tá. Em gabinetes. Isso tá certinho. O cargo dele lá na época tava certo. Mas Só que o... não, não tinha relação com. Mas tinha poder. Não, não Era, eram poderes poder. locais, entendeu? Por exemplo, os Peak Blinders, eles nem chegaram a dominar Birmania, eles dominavam certas regiões de Birmania. Ao contrário da série que parece que eles estão tipo, dominando quase uhum. a Inglaterra inteira. É, mas não, eram grupos muito locais que focavam em algumas áreas e brigavam com outras gangues. O que é parecido tipo, com gangues gerais, assim, né? Não teve um império, assim, que dominou e tinha ligações políticas. É, isso na, na história britânica não tem. É um pouco diferente da história italiana. Que, que aí sim, é, inclusive também tinha, a, a, tem uma gangue, o Luca Xangreta lá, uhum. também t, é, tiveram gangues italianas que foram pra lá, isso também tá certo. Mas a, o crime e da Inglaterra, eles deram uma romantizada muito maior do que realmente era. Eram realmente pequenas é, gangues de bairros do que realmente influenciar a política, diferente da máfia italiana, que aí é um outro contexto.
0: Isso é uma máquina, hein, meu? É... Máquina. É uma máquina de Máquina de, de falar. Informação. Ele é, ele uhum. é um jukebox de história. So, ah.
2: eu, eu expando conhecimentos.
0: É isso, cara. Muito bom. Eu gosto muito de Big Blinder, viu? Vocês estão assistindo a nova... Já temporada? lançou já? Não só assisti, que só acho BBC, que... Né? Uma ou duas um... temporadas.
2: É bom, é bom. Uhum. É, em, em, assim, em, em série histórica, em questão de, de ficção, eu curto bastante. Eu acho que a série histórica mais é, adequada, eu acho que é Chernobyl. Aquilo ali, cara, é quase uma representação da realidade. Tirando alguns aspectos. Inclusive, em Chernobyl aconteceu isso. Tem uma cientista lá que ela serve pra representar, tipo, centenas de cientistas. Porque como é que você vai contar uma história com 100 cientistas, com vários plots, várias linhas? É, é muito diferente. Uhum. Mas o Chernobyl, eu recomendo aí pra vocês assistirem também, que é uma série... Se você quer assistir algo que é parecido com a história, é Chernobyl. Mas em questão dramática, assim, perde um pouco. Não tem jeito, né? É. Às vezes você... Apesar de que é muito bom também a parte dramática, mas... É... Peaky Blinders, na minha opinião, ganha nessa parte de dramática, de personagens, de Eles construção de história. inventaram, porra. É, inventou... É, o cara, o cara... Caralho! Corta a garganta, faz um monte de coisa tá lá de pé. Sabe, é bom, eu, Star Wars. você sabe que eu, eu não sabia, de...
1: né? Dessas paradas de que, do que, que era real do que não era no uh -huh. Blinders. Eu, como diferente de você, sou um grande ignorante. Mas assim... É, a parte da da gilete, eu falei, isso só pode ser verdade porque é. não dá pra inventar essa coisa, entendeu? É muito imbecil alguém
0: tem que ter Foi, feito isso vai bater com sim. boina assim, meio é. a guerrinha de, assim, ah é. assim um é, com é. a mão, caralho
2: <risos> sim, tipo, tem evidência que eles escondiam as, bo a, as, as lâminas, inclusive na boina mas não que eles pegavam e ficavam é. assim isso não tem evidência, <risos> pelo menos não é documentado <risos> nenhuma briga de, de gangue assim, dos caras com a boinazinha isso era é mais que na que facada era. mesmo
0: <risos> você não sabe o que tem aqui, hein? <risos> Ó, é que
1: vem Só tá que em inglês, né? Falaram, isso aqui não tá funcionando. Vamos botar na, na mão <risos> isso.
2: Melhor.
0: <risos> Ó, vamos fazer o seguinte: então, uma que também é muito abordada aí na ficção. Inclusive, recomendo o quadrinho Nova Fronteira da DC, que mostra os heróis influenciando na guerra do Vietnã. Não. Hum, vamos falar da guerra do Vietnã. Legal. E depois a gente, de repente, pode partir para essa guerra que tá acontecendo agora. É, os Estados Unidos perdeu essa guerra. Sim. Mas os Estados Unidos queriam ganhar essa guerra? queria mesmo ganhar hum, essa não,
2: guerra? Não, não. É, obviamente, assim, se ele quisesse ganhar mesmo, ele jogava um, um meia dúzia de nuke ali, de bomba nuclear e ganhava. né? Mas, obviamente, que é, não vale a pena ganhar nesse hum. sentido, né? É uma coisa que eu espero que o Putin entenda, que não vale a pena ganhar hum. se você vai destruir o mundo inteiro. Enfim. É, guerra do Vietnã. Eu também tenho vídeo do, sobre a Guerra do Vietnã. Inclusive, muita da direita falando: ah, os Estados Unidos não perdeu, não perdeu. Cara, é, é, assim... Os Estados Unidos... Eh, o Vietnã, na verdade, quando acabou a guerra, ele voltou ao estágio inicial, que era Norte e Sul. Mas em coisa de dois anos depois, o, o, os, os socialistas dominaram o Sul e o Vietnã virou socialista. Então, se ele não perdeu belicamente, ele perdeu ideologicamente. Uhum. Não uhum. tem discussão que ele perdeu ideologicamente. É, a Guerra do Vietnã... É uma, tem, dá, assim, para traçar muitos paralelos com a guerra de hoje, porque ela é uma guerra muito forte com guerrilha, e é possível que na Ucrânia isso aconteça também, a guerrilha. A guerrilha, ela precisa de certas condições para acontecer. Uma delas é ter um povo engajado, entendeu? É, e no, no leste asiático, o socialismo, as ideias comunistas, elas impregnaram muito, de uma forma muito forte. Porque assim, é, o, o, o socialismo e o comunismo nada mais é do que o anti-imperialismo. Então assim, imagina, você vive lá na... Na França da Indochina, né, que era domínio francês, é, durante décadas você é dominado, você tem que trabalhar. E aí vem um, uma, uma ideia de um cara falando assim: ó, oh, você não precisa trabalhar para eles, você não precisa trabalhar para os europeus, você pode trabalhar para sua contra a própria e você vai desenvolver seu país fazendo isso. Então, assim, casou completamente. Por isso que o, o, o leste asiático, além de ter tradição socialista, eles têm tradição estatal. O estado é muito forte lá, o estado é forte na Coreia do, do Sul, no, até no Japão, até certo pontos. Então, assim casou muito, então eles eles é, gostaram dessa ideologia, né, de uma maneira geral, né, o, os vietnamitas. Então, é, para isso você 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 precisa disso para ter uma guerra de guerrilha, você precisa ter um, um, um ideal ali. E hoje a Ucrânia é bem isso também, porque os ucranianos, é a mesma coisa basicamente, é, por, muitos, por muitas décadas, até séculos, foram dominados pelos russos, é, eles sofreram imperialismo russo. Então assim, a França e os Estados Unidos fizeram imperialismo com é, os vietnamitas e os russos fizeram com os ucranianos, dominaram a terra e não eram independentes, né? tanto os ucranianos quanto os vietnamitas. Então essas condições são necessárias para você ter uma guerra de guerrilha. Obviamente que o cenário é completamente diferente, a Ucrânia é um país industrializado, é um país com várias cidades e o Vietnã não, mas tem a questão, por exemplo, de conhecer seu território, conhecer sua cidade, seu país, é, isso, vai, isso influenciou muito no Vietnã, muito mesmo. E também pode influenciar na Ucrânia. Então, são dois paralelos aí muito interessantes que a gente pode traçar.
1: E no Vietnã rolavam umas coisas muito loucas, né? Porque é, como era floresta ali, tinha uma, uma parte do mato ali mesmo. Tenso. Os caras, eu, eu lembro de ler isso uma vez, da, da galera dos soldados da guerrilha vietnamita é, terem passagens subterrâneas assim que uhum. eles passavam e apareciam atrás dos soldados americanos em emboscadas e tal,
2: né? Pois é, o, o, um, assim, tem várias questões que, que prejudicaram os Estados Unidos. Principalmente essa de conhecer o território, então os, os vietnamitas e os Vietcongs né, que são os, os do norte que ajudaram o sul é, a virar socialista, socialistas, eles tinham várias estratégias, inclusive é, esses túneis subterrâneos, eles poderiam ficar semanas lá. Eles tinham verdadeiros é, armazéns lá, é, bunkers, basicamente. Então, é, eles ficaram, ficavam muito tempo embaixo, inclusive é, vários... Soldados assim, é, desenvolveram dor nas costas, desenvolveram questões das costas crônicas, de tanto tempo que ficaram lá, se sobreviveram à guerra, ficaram tanto tempo agachados assim, é, que desenvolveram essas questões. Tinham muitas armadilhas também. Uhum. É, o americano tava lá andando, caía. Uh, outra coisa que eu lembrei agora: é, as armas dos Estados Unidos inicialmente, se eu não me engano, foi a M14 inicialmente que eles usaram. É, ela era uma arma que era para o conflito europeu. Eles estavam mais ligados à Segunda Guerra Mundial ainda, mais essa parte assim. E, por exemplo, se pegasse um pouquinho de água, a arma emperrava, né? Uhum. Isso nos primeiros anos. Então, eles trocaram rapidamente ali. Não, não foi tão rápido, demorou um pouco. Mas eles, é, para trocar todo esse armazém, demorou um pouco. É, para M16, que aí sim é uma arma mais adequada e ainda assim, por exemplo, comparado com a K47, a M16 fica muito atrás dessa questão de funcionamento. A K47 tem vídeo do cara jogando na terra, é, é. jogando um monte de coisa. E os Vietcongs usavam a K47. Então, além da vantagem do terreno eles também tinham eles conheciam melhor o armamento né? M16 o cara às vezes muitas vezes os soldados também ficavam dias é, atravessando lagos assim pegava um pouquinho na hora que o cara vai atirar emperrava hum. Então tem várias exceções, a própria questão de camuflagem, é, o exer... no começo também, o uniforme dos Estados Unidos era muito mais ligado à Segunda Guerra Mundial, a, tipo, é, também paisagens de edifícios e tal, e aí que eles foram reformando até, inclusive, foi durante esse período que, porque antes da Guerra do Vietnã, os uniformes normalmente eram de monocor, né, assim, uhum. no geral, depois da Guerra do Vietnã que eles começaram a ter camuflagem, mesmo que é o que a gente conhece hoje, aí variando para tantos clima, se é deserto vai ser mais amarelo e tal, é... Então, tem muitas questões que favoreceram os vietnamitas a ganhar essa guerra, né? principalmente essas partes aí de armadilha, é, camuflagem, armas. Acho
1: que até o jeito de lutar, porque, por exemplo, eu estava vendo um documentário que eu, a, a mentalidade, o cara fez uma comparação... É, do xadrez que os Estados Unidos jogava, então para eliminar peça é do adversário. É e, o, e os vietnamitas eles têm um jogo lá deles que é uma parada meio de cercar a peça do adversário. Então acho que tem uma batalha lá famosa que eles soltam a informação que porra, tá todo mundo em determinado lugar do Vietnã e eles estão contando com as porradas que eles vão tomar também para cansar os, os americanos uhum. até eles desistirem
2: também. Então é como se eles estivessem jogando dois jogos diferentes, né? Eu acho muito interessante Sim. essa parte também. Bom, isso tem a ver com a mentalidade do país, né? Os Estados Unidos sempre foi um país mais puxado pro soberbo, assim, ah, nós somos a grande nação. Uhum. Isso faz parte da cultura americana desde sempre. É, e assim, os caras tinham ganhado, né, não sozinhos, né, mas eles ganharam duas guerras mundiais e tal, eles estavam com a confiança alta ali e chegaram no, no Vietnã achando, ah, são os os fazendeiros aqui, é. a gente vai exterminar eles. Já o vietnamita, não. Ele já tinham sofrido com os franceses, eles já, eles já estavam lutando, uma, inclusive, uma guerra de independência com os franceses. Então, ele já tinha essa mentalidade assim: ó, oh, o que a gente conseguir é lucro, vamos fazer o nosso aqui, vamos usar tudo o máximo que a gente conseguir. E isso foi determinante. A moral é, determinou muito, porque é, os vietnamitas estavam, cara, a gente tá ganhando, assim, a gente tá conseguindo segurar o avanço da maior nação do mundo militarmente. Uhum. É, isso é muito bom. Enquanto isso, muito pelo contrário. Outra questão legal que eu tinha. Esse Quase esquecido, que é, é os Estados Unidos perdeu a guerra dentro dos Estados Unidos. É, vários protestos, hum. é, movimentos contra a guerra, é, porque é, ao longo do século XX foi ocorrendo, felizmente, na minha opinião, a, com, é, foi acabando a banalização tanto da guerra quanto do assassinato. Então, assim, pô, começo do século XX, primeira guerra mundial, pô, vou, vou pra guerra, vou matar um monte de gente, é isso aí. É, depois que foram chegando os horrores da guerra, a pessoa foi entendendo, cara, a guerra não é bom. Entendeu? E é uma coisa que eu achava que no século XXI estava sendo estabelecida, pelo menos em umas partes do mundo, mas um certo Putin não concorda muito. Uhum. Então, assim, então, os Estados Unidos perdeu a guerra dentro dos Estados Unidos. Espero que a Rússia também perca a guerra dentro da Rússia, né? Porque tem todas essas questões das sanções que os Estados Unidos nem viveu e a Rússia está vivendo, e também a questão dos protestos que estão cada vez maiores, né? A população fala assim: cara, por que, que eu vou mandar é, o meu filho, o meu irmão, né? Enfim, para um fronte para ele invadir um país para eu conseguir uma, uma região separatista? Não faz sentido nenhum, vai morrer centenas, já estão tá morrendo centenas de milhares de pessoas, milha é, dezenas de milhares de pessoas. É, essa mentalidade ela também é muito decisiva numa guerra. Os Estados Unidos estava travando uma guerra. Isso, isso é uma vantagem da Rússia, né? Que eles estão travando uma guerra próxima ali. Mas os Estados Unidos estavam travando uma guerra do outro lado do mundo, que o pessoal nem sabia que era a Vietnã. É, e não tinha. Que, é, tinha o perigo socialista, mas ele era muito diferente do perigo é, nazista, né? Que era um negócio muito mais próximo ali é, na Europa, né? E tinha os próprios movimentos nazistas dentro dos Estados Unidos, que a gente tinha mencionado antes. É, os socialistas também existiram, mas era muito pequeno, né? Por, por conta da, da cultura dos Estados Unidos.
0: Mas eu fico pensando assim, né? É uma guerra onde eles. Aparentemente foram despreparados, que até dá margem para as teorias da conspiração, de que, sei lá, pode ter servido realmente para uma renovação, para testes de coisas e tudo mais.
2: O disso.
0: É. E. É, é. Não, não
2: tem nenhuma evidência falando disso, mas é uma teoria possível.
0: Mas tipo, é esquisito, é, né? É uma teoria.
2: Os Estados Unidos, qualquer guerra que eles puderam participar, eles, eles, eles ah. iam para fazer um laboratório. Coreia também teve antes entre, entre o período de, é, Vietnã e, e Segunda Guerra Mundial. É, são laboratórios. Os Estados Unidos. É, é, e assim é mais motivo para você expandir o orçamento militar. E desenvolver mais tecnologia uhum. de guerra para você se preparar contra o grande inimigo, que no caso seria a União Soviética. Então, sim, eles, eles não é assim, tipo assim, ah, nós vamos lutar só contra o socialismo. Não, a gente também vai desenvolver nossas armas, se atualizar nos conflitos. Eles também tinham essa ideia, assim. Aquecimento econômico também da indústria, também, não, né? que eu acho que
1: é. é um cacau bacana.
2: Com sim. certeza. O que salvou verdadeiramente os Estados Unidos da Grande Depressão, voltando agora na Segunda Guerra Mundial, uhum. não foi nem o, o, o New Deal, foi justamente você aquecer a economia para uma guerra. Uhum. É, o pessoal esqueceu o desemprego caiu, porque tinha um monte de gente, é, muitas indústrias precisando de empregadores. Então, sim, a guerra é um motor. E principalmente no caso dos Estados Unidos, que, no, assim, na história deles, viveu basicamente tipo, duas ou três guerras no seu próprio território, incluindo a, uma guerra civil. Pra eles fazia muito sentido, porque você vai ter... Beleza, você vai ter, você vai perder vidas e você vai perder equipamentos, tipo tanque e tal, mas você não vai perder infraestrutura, que às vezes é o principal de uma guerra, você tem infraestrutura. Em partes, a Alemanha perdeu a Segunda Guerra Mundial por conta de falta de, de infraestrutura é, que foi muito bombardeada pelos aliados. Isso também é uma coisa que o pessoal esquece. Tipo assim, ah, é, os soviéticos ganharam no leste e tal, teve dia D. Mas a, os bombardeios foram decisivos para a guerra, para a Segunda Guerra Mundial.
0: É, e os Estados Unidos vendia no começo, né? Para todo mundo. Ah, vendia. Né? E aí, Os países é que estavam perdendo estavam
1: devendo dinheiro, né, meu Sim. amigo?
2: Vamos ganhar
0: aí, é. eu
1: quero o meu cacau
2: de volta. Economicamente. Para os Estados Unidos era 100%. Né? Aí não tinha nenhuma desvantagem, basicamente, você vender armas em qualquer conflito. Só que quando você participa da guerra. Você também vai usar esses arsenais e tem a vantagem que você pode conseguir um território novo ou uma esfera de influência nova, entendeu? Então, por exemplo, é, os Estados Unidos, ao, ao invadir nações do, do Oriente Médio, ele assegura ali um aliado econômico, né, meio que indireto ali, por exemplo, petróleo. Então, às vezes, vale a pena você mandar suas tropas pra lá. Então, eles têm essa análise muito, muito cética, assim, eles falam assim, essa guerra vale mesmo a pena? Às vezes eles erram, né? Como hum. na minha visão. Na verdade, na visão de qualquer um, é a guerra do Vietnã. Foi um erro total. Foi um desastre. A ideia era ali assegurar uma série de influência e tal, mas foi por água abaixo. Essa realmente foi. Talvez a pior de, de foi, todas foi. as guerras deles. De, sim, foi. foi. É. Acho que os próprios norte-americanos admitem isso: que o, o Vietnã foi um fiasco e foi a, o pior conflito que eles participaram.
0: E aí tem uma coisa no, no Vietnã: que os civis viraram soldados, né? Se acabam sempre virando e tal, mas assim teoricamente você estava ali lutando contra alguém que... É, um inimigo desconhecido. É. Oh. Agora, a questão da na, em Rússia e Ucrânia que hoje é muito claro quem é soldado e quem é civil, né? E eles estão matando civis de uma maneira ah, meio sim. desnecessária, né?
2: É, então, é, essa, essa diferença entre civil e militar na Ucrânia, ela existe agora, mas eu acho que quanto mais escalar da guerra ela vai deixar de existir. Quando, porque normalmente a guerra ela começa só com militares e, ela, e os civis vão entrando, às vezes por querer, às vezes não então assim, é, demora às vezes para um civil participar de um conflito quando a guerra está quase no final assim é, que eu, é quando vai um monte de civil para rua. Porque, por exemplo, o próprio presidente da Ucrânia liberou armas para os civis, para eles pegarem ali e se defenderem. Então, quando ela estiver num estágio realmente de guerrilha, eu acho que eles vão participar. Mas essa, essa questão que você pontuou sobre é, os crimes de guerra do Putin tá muito evidente. E, felizmente, hoje a gente tem a mídia... Porque isso sempre aconteceu. Só que, felizmente, hoje a gente tem a mídia para mostrar, na escala que aconteceu, é, tanque russo passando em cima de carro civil, bombardeio de, de prédio civil, isso não se faz... Isso é... é imoral ridículo né é crime não. né é crime, crime é um guerra. crime de guerra Eu, inclusive um dos meus um dos meus vídeos mais diz também é, o que é proibido numa guerra o tanto nossos o pessoal não entende o tanto de gente falando assim ah guerra deveria guerra que deveria na ser proibida na guerra no amor é na guerra na guerra vale tudo <risos> O cara assim tem é um brega né vale tudo <risos> vale tudo um monte de gente falando isso na guerra vale tudo aí que tá Vale. Só que às vezes você pode ter consequências depois. Às vezes, tá? Então, assim, por exemplo, é, os crimes de guerra, eles sempre aconteceram na Segunda Guerra Mundial. Muitos, inclusive pelo lado dos aliados. Os Estados Unidos já executou um monte de prisioneiro desarmado alemão, a União Soviética também. Só que eles ganharam. Então, não teve literalmente nenhuma consequência. Então, a guerra... Vão ocorrer crimes de guerra. Só que dependendo do contexto que você está ali... Principalmente o lado vencedor não, não, não paga esses crimes... E o lado perdedor paga. E aí ele pode pagar com várias... Normalmente os militares são presos... O país pode pagar é, multas, esse tipo de coisa... É, perder parte do território... Então assim... Os crimes de guerra eles existem... E quando tem uma comunidade internacional envolvida ali... É, mesmo depois da Segunda Guerra Mundial... Os conflitos é, em Ruanda sim, tiveram penalidades para crimes de guerra. Só que assim... No caso da Rússia, eu acho que não vai ter. Justamente por causa da, da, da influência ali que o Putin tem e, e que o Ocidente não tem sobre o Putin, que ele vai provavelmente sair leso só, só com sanções, que, cara, o tanto de gente que deveria ser presa ali, é, talvez até é, sofrer um julgamento de, de pena de morte, como aconteceu muito na Segunda Guerra Mundial, porque também a gente está vendo uma coisa, mas pode estar tá acontecendo muito mais por trás. A, a, as câmeras vêm por bem, que a gente consegue ver melhor, mas mesmo assim, cara, um monte de coisa deve estar tá acontecendo por trás ali, várias ordens, é, e, e esses caras que estão dando as ordens, que são generais precisam ser culpados, precisam ser é,
0: julgados. Sim. E agora a opinião pessoal, né? A guerra do Vietnã, ela durou 15 anos. Uhum. É, a gente tá com um já? De 21 guerra? dias. 21 dias de guerra? Isso. Quais são os possíveis cenários que você acredita Legal. que a gente pode ter? É,
2: eu vou colocar de mais realista para menos realista. Eu acho que o mais realista... É o Putin conseguir um acordo com o presidente da Ucrânia, né, com a Ucrânia, em que as, as regiões separatistas da, da bacia de Donbass vão para a Rússia e ele dá algum jeito de assegurar melhor a, a Crimeia e assim faz algum jeito da, da Ucrânia assinar um tratado ali reconhecendo a Crimeia. Valeu. É, então, eu acho que esse é o cenário mais realista de todos. Por quê? Porque para o Putin também não vale a pena ficar estendendo essa guerra. E uma coisa que as pessoas sempre esquecem é que para o Putin ganhar a guerra, ele vai ter que, além de ganhar a guerra, ele tem que assegurar a Ucrânia. E ele precisa mandar tropa lá, porque a Ucrânia, é, como eu disse anteriormente, ela é um povo que não gosta dos russos, não gosta de ser dominado pelos russos. Então, se só o Putin invadir ali e deixar lá, eles vão, se rebeliar, vão fazer uma rebelião, igual eles fizeram em 2014, e vão tirar o governo. Então, o mais realista e o melhor cenário para o Putin agora é justamente ele pegar as regiões separatistas da Ucrânia, que você tem uma, 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 é, um apoio popular para a Rússia e que tem reserva de gás natural, que, que é um dos motivos principais dele estar tá lá, né é, assegurar isso, fazer um tratado com a Ucrânia e só tirar alguns territórios da Ucrânia. Esse é o mais provável que eu acho que é o mais inteligente para o Putin. Outro cenário é voltar ao que era antes de 2014, que é o Putin dominar Kiev tirar o, o governante atual e colocar um fantoche como ele tem na Bielorrússia também é um cenário possível mas novamente nessa parte de é, é mais fácil você ter um fantoche do que você anexar o território completamente em questões políticas assim não, não requer tanto poder militar é, porque você vai você vai ter também apoio de certas alas do exército local etc então assim essa também é uma, é uma opção possível eu acho mais mais difícil do que a outra mas não é impossível eu acho que pode acontecer ali é, uma, uma troca de líderes principalmente se Kiev e a, as as próximas bases do governo caírem. É, então essa é a segunda. E a terceira, que é a mais difícil... Na, na verdade tem a quarta, que é a mais difícil. Mas a terceira, que é muito difícil, que é a Rússia anexar a Ucrânia. Como eu disse anteriormente, é, requer muito poder político. E assim, é, você tirar um governo de um país que é democraticamente eleito, dá muito trabalho. E a comunidade internacional, nossa, ia ser muito complexo E a quarta opção, que eu acho que é a mais difícil... Mas não, vai, tá mais ou menos no nível da terceira. Que é a Ucrânia ganhar a guerra... E, e manter o seu território atual. 100%. Eu, 100%, não, é, não, vai ser 100% não vai ser 100% porque a Crimeia já foi. É. Mas 100% de 2021 o uhum. território dela. É muito difícil. Mas isso acontecer, mesmo caramba.
1: a sua segunda possibilidade, eu acho quase impossível. É difícil, Sabe né? Sabe por quê? Porque, mano, uh, há pouco tempo atrás, não muito tempo atrás, quando a Ucrânia queria ser parte da União Europeia. Sim. A gente... Ainda ainda quer. E ainda quer. É, já tinha um, um grande fantoche lá Sim. que deu aquela parada na, naquela praça de Kiev, que os uhum. caras ficaram lá é, em campana, lá, tudo com, Sim. com barricado, com a uma revolução aquilo lá. queimando pneu, caralho. E, e era por causa do, do nosso amigo lá que fugiu de helicóptero safadamente. Vazou. Né? passou é, a perna e vazou passou a perna e vazou, claramente um fantoche do Putin, mano. de todas as atitudes dele né Sim. inclusive o povo clamava para assinarem o papel lá da União Europeia e já meio que não deu certo recentemente, acho muito burro tentar colocar outra vez um fantoche o povo já tá meio esperto ali
2: é, assim, ah, você falou assim ah, obviamente um fantoche quando ele foi eleito, ele tinha um discurso de que ele ia ser os dois. Ele ia ser ah, Pro-Ocidente e Pro-Rússia, ele ia conciliar. O... o anterior, de 2014, é. Ele tinha esse discurso. É, mas aí ele foi se, se, se mostrando cada vez mais fantoche.
1: Então, mas a primeira eleição dele, ele foi eleito e aí provam uma fraude na eleição. Ah, e aí ele é eleito na segunda vez já.
2: É. Né? Então, circunstâncias já duvidosas. Era sim, sim, sim. Esse também foi um dos motivos da, do, dos protestos uh, de Kiev lá, que foi a corrupção na Ucrânia, que era muito grande, uhum. justamente por influência russa. Rússia. A Rússia adora influenciar em, outros, em países menores do leste europeu. É, então, é, você tinha trazido a questão do, da anexação, né? Uhum. É, realmente, o... Quando você tem... Porque a Ucrânia, querendo ou não, ela tem 30 anos de independência, de, de, de é, cultura de independência. Então é muito mais fácil você anexar um país que nunca foi independente do que um país que foi independente e que reclamou, digamos assim, por muito menos. Uhum. Entendeu? Tipo assim, em 2014 é muito menos do que é hoje. Uhum. Então, é, 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 e assim, agora o povo está cada vez mais engajado nessa causa. Então eu acho que realmente é muito difícil de, de ocorrer uma anexação. E lembrei agora o que eu ia falar. O pessoal hoje em dia está colocando muito Putin como um líder militar magnífico, super inteligente. Cara, essa guerra, além de não fazer sentido nenhum, você atacar uma nação europeia, é, uma potência atacar uma nação europeia é, não aconteceu desde a Segunda Guerra Mundial. Isso não faz sentido nenhum no século XXI. É, o tanto de sanções que que aconteceu e o objetivo dele, qual que vai ser? Ele realmente quer anexar essas regiões? Ele vai perder? Ele vai sofrer tantas sanções? Perder tantos recursos? só para anexar essas duas... É, porque a Ucrânia toda ele
0: não vai conseguir. Uhum.
2: E eu acho que ele sabe pelo menos isso. Se ele não sabe, ele tá muito longe do líder inteligente militar que o pessoal tenta colocar aí. Uhum. Que principalmente a esquerda tenta colocar, inclusive.
0: Mas esse é o ponto do negócio. Porque ele entrou numa guerra que ele já mostrou que ele não tem poder bélico é. para concluir. E, velho, se você não é capaz com todo respeito ao Ucrânia, com todo respeito ao Vladimir, que é um cara... É, que muito eu engraçado. Que porra, anda cavalo de uma maneira magistral... É, pô, se você não ganha da Ucrânia, você vai ganhar de quem? Quer dizer, a gente entende que você tem bomba nuclear, mas se essa é a única, é a única solução que você tem, é. velho, você não pode com ninguém?
2: É, o, o Putin também ele, super, ele desvalorizou a Ucrânia, porque é, também não é de hoje que o Putin invade outras nações, ele já invadiu micro-nações é, do, do Cáucaso ali, então assim, ele menosprezou a Ucrânia, muito parecido com a guerra do Vietnã, inclusive eu nem, nem, tinha trazido, nem tinha passado pela minha cabeça, e agora que a gente conversando que eu desenvolvei bastante essa ideia do, da guerra do Vietnã, porque ele menosprezou completamente a Ucrânia. Uhum. E a Ucrânia, assim, beleza, não é um país muito, muito potente militarmente, mas é um país com 44 milhões de pessoas, é, é bastante gente. Uhum. Né? Então assim, e eles têm uma força militar considerável, tanto é que eles estão segurando. A única chance do Putin real, que eu acho que talvez seja o que ele tinha desejado, é um Blitzkrieg. É chegar ali Sim. dominar a Ucrânia em uma semana, que aí não dá nem tempo do pessoal se organizar direito. Agora, velho, agora só vai prolongar esse, esse, esse conflito. E o que eu acho que ele vai tentar fazer é justamente isso, tentar fazer um acordo de paz ali com o governo da Ucrânia, em que ela não saia muito ferrada e, e o Putin consiga ganhar alguma coisa, até eles aceitarem, porque é a única chance que ele tem. E, e gastar tudo isso que ele gastou de recurso e as sanções não faz nenhum para mim.
0: Tipo, e, agora, e as vidas, né? Vida civis. É, o que, que vai dar, dar aqui, vai reverberar no quê? O que a gente pode ver de talvez muito tempo de paz ou não? porque não funcionou, né?
2: Ah, é, sim. É prova de que não é, funciona. É, isso, isso, é Uma das poucas vantagens desse conflito é demonstrar que não faz sentido uma guerra no século XXI. Primeiro que é, o mundo inteiro vai te cancelar, né? Primeiro disso. <risos> Aí,
0: Juliano, o Putin foi cancelado. Bom cancelamento, hein? É, eu até falei isso
2: antes em conversas, é, falando assim, cara, é, a, a cultura do cancelamento, ela, assim, ah, é cancelado o Twitter, mas hoje em dia é uma cultura geral. Porque, assim, é, há, há 30 anos, 40 anos atrás, mesmo que, por exemplo, uma empresa cometesse uma infração ali e tal, o pessoal ia falar ah, é isso daí. Primeiro que não ia ter tanta informação, né? Não ia ter rede social pra, pra chegar toda essa informação pra todo mundo. E segundo que o pessoal tipo, ah, acontece. Usou trabalho escravo? Acontece. Duas semanas depois a pessoa já tava comprando. Hoje em dia, a cultura do cancelamento, ela cancela países, cancela governantes. É, querendo ou não, empresas e governos cancelam outros, né? Cancelar não é a palavra certa, né? Eu acho, não sei. Mas Eu meio não, que funciona não tem. você é. tirou
0: os seus patrocinadores, entendeu? É, você não tem mais relação com ninguém. Você
2: fica sem amigo. Coisou lado, falido, Sim. entendeu? Então, nossa, é uma jogada militar péssima, estratégica, então nem se fala.
0: Bom, então vamos continuar falando de atualidades? É,
1: só queria fazer uma pergunta, vai lá, vai que lá. ele falou uma parada que eu fiquei curioso, que eu já ouvi isso de orelhada várias vezes, nenhuma maneira científica, ligeiramente alcoolizado, então possivelmente <risos> aí é só para esclarecer uma dúvida, que talvez você tenha esbarrado ou não, uhum. e pode ser uma grande lenda. Mas, por exemplo, é, numa das coisas que você estava falando, que é uma coisa meio já clichê até no sentido de quem ganha conta a história, né? Sim. Uh, eu já ouvi dizer que os Estados Unidos já teve campo de concentração.
2: Já, eu tenho um vídeo sobre isso. Exato.
1: Vamos Ó, explorar um pouco esse tema? Bora.
2: É legal isso porque é um tema pouquíssimo conhecido. Pouquíssimo conhecido. Primeiro de tudo, o que é um campo de concentração? O campo de concentração é quando você delimita uma área e coloca pessoas de certos grupos lá. Pode ser grupo social, grupo político e tal. Isso é um campo de concentração. Então, assim, inclusive o Brasil teve campo de concentração. O que acontece é que o campo de concentração ficou tão ligado a Auschwitz. Na verdade, o campo de concentração ficou muito ligado a campo de extermínio. São coisas diferentes. Todo campo de extermínio é um campo de concentração. Mas nem todo campo de concentração é um campo de extermínio. Então assim, ficou muito ligado a Auschwitz, aos gulags e tal, mas a partir do momento que você, você tem um governo em que ele organiza um, um campo, né, uma região, e coloca pessoas ali à força, é um campo de concentração. E nos Estados Unidos ocorreram esses campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente formado por japoneses. O é, que acontece? Então, teve Pearl Harbor, os japoneses viraram inimigos, Nossa. e para os Estados Unidos, para o governo americano, qualquer japonês e descendente de japonês, inclusive, eu não vou lembrar o número exato, mas eles tinham um cálculo ali, que se você tivesse uma certa porcentagem de japonês no uhum. seu DNA, tipo assim, ah, eu tive um avô japonês, você já era suscetível a esse campo de concentração, pra vocês terem noção.
1: Que também tem a ver quando Hitler resolveu decidir quem que era judeu. Também tem esse tem, cálculo. Tem,
2: É, esse cálculo... Que era,
1: acho que você tinha que ter, a partir de três avós judeus, você já era considerado Isso. um judeu, não era?
2: É, é? Se não me engano, é esse daí. É, então, eu não lembro agora exatamente qual que era dos Estados Unidos, mas era nessa mesma linha. Então, assim, você vê que não era muito distante uma coisa da outra. Então, sim, existiram os campos de concentração. Não existe nenhuma, nenhuma prova concreta que foram campos de extermínio. É, o que tudo indica que eles, esses japoneses e descendentes de japoneses foram mandados para lá. Alguns opositores políticos também, socialistas, etc. Ficaram concentrados lá. E assim, é, ah, não, não teve extermínio. Mas, cara, foram famílias. Tem várias fotos de crianças japonesas, tipo, 8, 5 anos de idade, é, mandada para um campo de concentração, às vezes separada dos pais, e forçaram a trabalhar é, lá... É, e ficar por um período indeterminado. Só foram ser libertos realmente quando a guerra estava indo para o final. Então, assim, ficaram no mínimo uns 3, 4 anos ali, várias pessoas nesses campos de concentração, que é uma coisa que o pessoal é, apaga da história. No Brasil também aconteceu isso, só que além dos japoneses também tiveram os alemães. É, nos Estados Unidos, eu acho que os alemães não foram por conta... Primeiro que eles são germânicos... É, e mais ali ligados ao anglo-saxão são protestantes ali compartilham de uma cultura é, com os britânicos que é a formação estrutural dos Estados Unidos então é, é uma cultura e um povo muito próximo e o, o, por exemplo vários presidentes americanos tinham ascendência alemã assim, uhum. então era, é muito próximo então eles não, não separaram, já no Brasil não a, os alemães eram mais distantes eles eram protestantes, eles ficaram é, isso na segunda guerra mundial né eles ficavam mais é, localizados em comunidades do sul assim então eles não eram muito bem vistos. Então o Getúlio Vargas também separou esses alemães, separou esses, esses japoneses, numa escala menor do que os Estados Unidos, mas também aconteceu no Brasil campos de concentração.
1: Uhum. É, gente, tem uma série no Amazon que fala, é, é ficção, mas ela fala sobre esses campos de concentração dos Estados Unidos e japoneses. Eu só, não hum. conheço não. É, é ficção, é de terror e tal, mas ela retrata o que acontecia mais ou menos no local e também tem a parte fictícia que é o terror. Tal, e qual é o nome dela, Juliana? Cara, o nome da série é Terror. Ah, chama terror bicho. mesmo. É. Acho que eu já ouvi falar. Achei que São você tava temporadas. sendo da quebrado É o um terror, <risos> mano. São duas temporadas. A primeira é uma história e a segunda é sobre esses campos de concentração. Muito Boa, excelente. Que bom que agora eu vou poder falar... Quando pode pode firmar cerveja. com certeza. Qualquer ah. coisa
2: você coloca ali. É, conhecimento expandido, campo de concentração nos Estados Unidos. Vai é aparecer meu vídeo, você manda pra pessoa. Eu já
1: nem vou discutir mais. Eu vou beber minha boêmia <risos> e vou falar, ó. Vê esse vídeo aí, seu Isso. Galera. Assiste aí. E é,
2: é, é shorts ainda, né? tem um minutinho ali, a pessoa. É isso, <risos> aí é tá o lá. que eu preciso. Ah, lembrei, tem, tem outros campos de concentração que são de indígenas. Lembrei desse também. Aqui no Brasil? Não, não, nos Estados Unidos. Nos ah. Estados Unidos também era comum, principalmente no século XIX, é, colocar indígenas. Então, assim, sempre as minorias se fudiam nos Estados Unidos. Só, ah. só pra
1: definir uma coisa um pouco melhor: é, o campo de concentração, ali eu imagino que. É um isolamento de isso, determinado
2: grupo isso.
1: e ali tem trabalho forçado,
2: não necessariamente? Não necessariamente. Ele pode ser só um... normalmente. Os campos de concentração têm trabalho forçado justamente para ter a sustentação dele, uhum. e isso é uma cultura que tem nos Estados Unidos. Lá o cara, em várias prisões, ele precisa trabalhar para comer. Então já era uma cultura que eles tinham. Então nos Estados Unidos, se eu não me engano, todos os campos tinham trabalho forçado, mas não é por via de regra. Uhum. Nos Estados, no, no Brasil, tinha alguns campos menorzinhos, tipo casarões, assim, em que não foi necessariamente documentado o trabalho forçado, mas uhum. normalmente está Obrigado para ter essa questão da sustentação certo, e tal. Para ser né, subsistência. Isso, né? exatamente. E é santo, né, Daniel? não né? quanto mais você estuda história mais você descobre que ninguém não, não existe herói
1: ah, ah. você vai ficando cada vez mais sem amigo. Mais. é
2: cara é, é, ó, uma, uma coisa engraçada eu tenho uma, uma loja de, de camisetas e inclusive esse boné de lá que é a C Brasil e lá eu vendo camiseta eu vendo camiseta do Churchill vendo do, do Che Guevara vendo um monte de camiseta. só que você eu olho
1: também lucrando com todos os mas lados tá certo, né, meu amigo? Tá certo, cara, cara mas
2: é, é eu, eu, eu lucro com todos os lados porque o meu canal já lucra com todos os lados eu hum. pego o view de todos os lados então a, a loja é a mesma coisa. E aí eu vou ver a camiseta, cara. Daí eu fico... Ah, genocida. Ih, homofóbico. <risos> e racista. É, mas assim, por exemplo... Eu tenho uma que eu gosto muito... Que é a camiseta do Júlio César. É uma das mais vendidas, inclusive. Porque assim, cara... Se você pega é, dois mil anos atrás, acho que dá pra passar um paninho ali do cara é, ser assassino. É, são outros valores.
1: É isso que eu ia falar. É uma questão de juízo de valor. É juízo de valor porra, o total. o guerreiro que matava todo mundo, ele era o herói, porra. Não, cara,
2: você vai no PCA hoje, o, até hoje ele acha que o guerreiro que mata todo mundo é o herói. É, uhum. exato. Algumas acho... pessoas evoluíram assim, isso é a minha opinião, né? E outras não. Mas assim, é, os valores mudaram muito. A banalização do, do assassinato das guerras foi diminuindo ao longo dos anos, felizmente. Mas eu acho que assim... É, Pré-Revolução Francesa, né, em que teve, por exemplo, os direitos do ser humano, não, não todos os seres humanos, porque eles ainda excluíram, por exemplo, os negros uh, e as mulheres. Mas assim, já, já é um avanço, uhum. né? Então assim, pós-Revolução Francesa, cada, cada década que passa, eu acho mais difícil de você defender assassinato, entendeu? Na minha Sim. concepção.
1: Não, mas eu acho interessantíssimo. Essa... A galera tem muita dificuldade de é, entender que é determinada época, Época é, seguia um determinado conjunto de sim, valores. com certeza. E, por exemplo, uma coisa que eu acho sempre muito interessante é uma vez. Tem duas coisas, uma inclusive me incomoda bastante, que é o seguinte: o gladiador, uhum. que é o Russell Crowe, de baixo pra cima, maior que o imperador, aquela história até, sim. né? Tem um de realidade e tal. Mas se você sim. for ver as pinturas de gladiadores é, lá, sei lá, na parede, não sei o quê, eram os caras pequenininhos ah, escravos,
2: porra. O Alexandre o Grande tinha um 1,50. Um é,
1: não, e a, tipo, a importância do gladiador, como ele não era um herói, ele era um cara do entretenimento, sabe? Ah, por sim. exemplo, é, teve um. Lançaram aí a Dieta como dos circo. Gladiadores. Você se viu <risos> isso? Já vi, já vi. Aí, tipo, tem uma coisa que eu acho muito engraçado: que aí eu, eu tive uma grande discussão aí com o pessoal por causa dessa porra desse documentário. Quem não viu é, diz lá que os gladiadores se alimentavam muito bem, porque eles se alimentavam de maneira vegana. <risos> vamos lá e aí por isso que eles porra e aí eu falava mano você acha que o porra do gladiador que era um escravo ele né? tinha uma, ele tinha uma nutricionista brother que sabia qual que era a melhor limitação comia resto Brother, carne é mais caro, come as plantas aí e vai lutar, brother. É Sim. isso que acontecia, sabe? Então, o nome do negócio é dieta dos gladiadores, como se fosse usar super atletas, sabe?
2: É... Adendo interessante, tudo aponta que Hitler era vegetariano. Só, ah, é? só, é, só uma, uma curiosidade de jogada aí. Mas, mas voltando... É, fun
0: fact. É,
1: é,
2: exatamente isso, fun fact. Voltando agora nessa aí. O que aconteceu com os gladiadores... É vai ser você...
0: camiseta, também, é <risos>
2: <vegetariano. Isso> aí também. que é pra <risos> puxar um
1: assunto, independente do bar que você o, vai. O único
2: lado que eu não ponho é coisa de, de Hitler, assim, porque vai que pega apologia ao nazismo ah, aí, é, eu, é, a loja não, cai na hora. Não. Enfim, mas é, o que acontece com os gladiadores, e aconteceu várias vezes na história, é você pegar uma figura e romantizar ela uhum. ao máximo. Che Guevara é isso, é, é isso. É pegar um cara... Esse aqui é o ideal, né? Então, assim... E sendo que assim na época às vezes nem era visto como isso o caso do gladiador é exatamente era um escravo era, era um servo né o cara servia para o pessoal dar risada para uhum. se divertir ele é, é claro que assim tem a, as, as glórias deles, de realmente, por exemplo, fazer, organiz, é, ganhar até certo ponto do, do Império Romano, sabe? Uhum. que não é uma tarefa fácil você se libertar ali. É uma parte é, positiva, assim. Só que, de fato, além deles serem escravos, eles eram assassinos, assim. É, obviamente, na época era mais comum, né? Mas, assim, os caras matavam mesmo, às vezes, uhum. é, se, se libertando. Matava a mulher, matava criança. Então, assim, não é o, ah, é o gladiador é. com... O perfil... E também, o, assim, os caras lutavam sujos, né? Eles lutavam com o que dava ali. É. É, não eram, tipo, todos necessariamente fortões ali. Às vezes o cara não tinha uma alimentação, não tinha um treinamento. Matava outro pelas costas ali no meio da briga, então... Matar ou morrer, né? É. Não, não é aquele ideal que vendem. Que vende vai, vários ideais, assim, ao longo é. da história. Fala aí, meu. Você queria ir vamos, pra onde?
0: Vamos pras atualidades. Bora, atualidades. Eu queria que você... fez um vídeo sobre o metaverso lá. Uhum. E eu acho muito interessante, mas, cara, eu vou falar para você que quando eu uso muito celular, eu já passo mal, a minha, minha, minha cabeça dói, eu sou, uhum. eu sou meio idoso, assim, de natureza. <risos> mas é, imagina ficar imerso no negócio aqui, eu não acho que a gente tem saúde para conseguir entrar no metaverso.
2: É, cara, eu fiz o vídeo do metaverso lá, bem animado e tal, mas <risos> é. eu, como... Eu, mas assim, animado assim, no sentido assim, ah, eu dei todos os fatos e tal, mas eu, na minha visão, na minha opinião além de ser muito distante, não é uma ideia viável, não é uma ideia que faz sentido até um certo ponto. Assim. É, o que acontece foram realmente os grandes empresários, principalmente o Zuckerberg, querer mudar o mundo, é, sendo que ele não está mudando o mundo, né? Nesse, pelo menos não no metaverso. Ele é, o metaverso ele é superestimado, primeiro de tudo, tem a questão da infraestrutura brasileira o Brasil não consegue segurar nem o 4G direito imagina o 5G e precisa do 5G pro metaverso funcionar de maneira eficiente então já tem esse fator aí que já descarta muita coisa isso sem contar acesso à internet a maioria dos brasileiros nem tem acesso à internet como assim colocar metaverso aqui e mesmo nos lugares envolvidos é, eu acho que ele, querer, ele quis pegar muito esse hype de pandemia de ficar em casa tipo uhum. assim ah não vai todo mundo usar isso daí só que agora que tá acabando a pandemia cada vez mais o pessoal tá vendo que é mais um delírio assim porque realmente ninguém fica mesmo quem é mais viciado, chega uma hora que você cansa, assim, sabe? Você não vai ficar com um, um óculos ali... Um o dia todo, assim. E uma, uma das coisas que dá pra você aproveitar do metaverso, que eu acho que vai ser aproveitado, é a realidade aumentada. A realidade aumentada, é, vocês conhecem Pokémon GO? Uhum. é Justamente você ter, por exemplo, recursos no seu celular, às vezes até em óculos, assim, no futuro, né? É, que você possa ter mais informações, você sabe? isso eu acho que é uma coisa que é possível de se aproveitar do metaverso. Agora, você ter aqueles óculos, como eles vendem na propaganda, você ter os óculos e você ficar horas e horas ali interagindo com as pessoas, eu acho que isso é muito ilusão. Eu acho que realmente eles exageraram ali os, os... Para querer vender um produto que você não vai ter. Primeiro, não vai ter público-alvo, eh, no Brasil, muito menos, e mesmo nos países envolvidos, não vai ter público-alvo, e se tiver, não vai ser aquela coisa de usar por horas. Eu acho que realmente eles deram uma exagerada.
0: Mas tem um pessoal vendendo casa já, terreno. Ah, sim,
2: não, isso. Lembra? E até é uma
1: atriz pornô, vocês viram isso? O que, que aconteceu? Esse, esse ah, não vi. Lana Rhodes. Ah, Ah, é, aí você conhece, safado, né?
0: <risos> é o nome marcante. É o um nome marcante, <risos> é um nome marcante <risos> de fato.
1: Se fosse só o um nome. Oh, é, eu, eu não sei direito, mas ela fez alguma promoção, eu acho, tá? Uma coisa bem leviana agora. Mas é alguma coisa de NFT, que ela, de algum sorteio que ela ia dar um, alguma coisa. no é metaverso. Hum. E aí, ela abandonou a ideia. Tipo assim, a galera comprou o que ela queria lá e tal, mas aí no meio da parada a galera, ela meio que desistiu, tá ligado?
2: E a galera ficou puta, né? É, isso acontece também com o fenômeno do NFT, que assim, às vezes a gente abre a rede social e acha que tá todo mundo usando, mas o NFT é um negócio muito inchado principalmente pra pessoas muito ricas. E acho que o metaverso pode ficar um pouco nisso, entendeu? O pessoal olha, ah, NFT e tal, todo mundo fala de NFT, mas quem tem NFT de verdade, uhum. e quando tem é um negócio muito pequeno, então acho que isso também tem a ver com o metaverso, sabe, eles querem englobar todos, algumas tecnologias, como eu disse a realidade aumentada, ela é muito importante, ela pode ser muito utilizada é... pode ser um dos recursos do metaverso muito utilizado o NFT, ele também tem, por exemplo é... coisas de segurança, aspectos de segurança que a gente pode aproveitar também, mas tudo assim, da forma como eles querem vender tipo, ah, você vai comprar um monte de casa e tal eu acho que é um negócio que mais os ricos que estão fazendo e também não estão fazendo muito, do que realmente algo que vai todo mundo fazer, sabe, um negócio muito nichado e que querem é. vender pra todo mundo. Eu sinto que também o rico que faz é o tipo do cara que fala.
1: Mano, eu não sei o que, que vai dar. Eu conto.
2: Neymar. Se virar. Neymar eu já tenho, é assim. É, o, o cara vai gastar ali, tipo, 1% do salário. Ele é. vai gastar 1 milhão de reais, é 1% do salário dele. Exato. Assim. É. Neymar foi prometido. Se virar, isso.
1: virou. Se não virar, e outros, pô,
2: obviamente, isso. tem um interesse por trás, né? O cara, tipo, ah, eu vou, eu vou fazer propaganda disso, eu nem acho que vai virar. Mas eu vou ganhar o dinheiro aqui e é o suficiente. Pode ter sido esse uhum. caso aí, não sei, da que você mencionou.
1: É que nem o Bonovox, eu acho que. Lógico, é bem diferente. O Bonovox foi lá e meteu um dinheiro no Facebook quando hum. não era nada, né? falou, mano. É um dinheiro que, na minha vida, se virar pó, uhum, não vai barato. morrer. Agora, se virar, é o que virou. E virou. virou <risos> porra. Só Agora, aumentou a
0: fortuna. o que é o NFT que eu, ignorante aqui, não sei. Tô, eu sou velho, gente. Você tem que me explicar o que é o NFT.
2: Non-Fugible token. token. É tipo assim, é basicamente é, um registro de que você tem alguma coisa. Isso falando de uma maneira geral. Ah. É que o NFT que ficou mais famoso é o das imagens, principalmente as imagens de macaco. Mas o é. NFT, ele é o registro que é, você... uma, mas é uma pintura, né? Não é uma é, foto. É, não, uma, mas... é uma pintura, pintura. Mas assim, não é física, né? É. Você paga milhões de negócio, Mas enfim, <risos> é, é você ter é um registro de alguma coisa. No próprio metaverso, é, você vai utilizar o NFT, por exemplo, você vai comprar uma calça do metaverso, ele vai ser um NFT que é um, um token que você tem um registro que só você pode ter. E tem até aquele meme lá ah, vou tirar a print do seu NFT e vou falar que é meu. É, só que assim <risos> o cara tem o registro, então teoricamente a imagem é dele. Só que assim cara, você vai comprar uma imagem e aí você vai ter ela como registro e aí você pode us usar ela no seu perfil e tal e você pode também, tem, tem umas que são ingressos que você pode entrar nos lugares se você apresentar essa imagem, que é novamente um negócio muito nichado, clube de rico. E você também pode, que é o que a maioria das pessoas faz, usar como um ativo de investimento e vender ela, né? Você, você compra uma, é. É, é, um, é um ativo, é uma ação, só que... Mas, é, você... ou um quadro, né? É um se
1: quadro. para ser comprar se a Monalisa, beleza, é, você eu compra... posso ter a Monalisa no meu celular a hora que eu quiser, mas você tem o um quadro. É, você tem o um registro do registro. quadro.
0: É. é, é isso aí. É, não sei, eu acho que se não for um negócio meio San Junipero lá do, do Black Mirror ou jogador número um... Black Mirror. Porra, não tem muita graça, né?
1: É, mas teoricamente, eu não sei, né, como é que vai ser a parada, mas eu acho que o metaverso, eu não sei se vai virar, se não vai, uhum. mas assim, a tendência é que a parada vá melhorando ah, e é isso que é. ele falou. Vai ter coisa que vai falar, pô, legal pra caralho, descarta, ninguém usa essa porra. Normal. Ah, mas essa ferramenta que descobriram, isso aqui funciona pra outra parada que, mano, é muito... A gente tá chegando num ponto de tecnologia que, assim, as frentes vão, assim, se evoluindo muito. cada vez mais rápido... Puta, chovendo molhado isso aqui. Mas eu acho que é meio por aí, né? Sim. A gente vai descobrir o, o, o óculos que o, sei lá, o... Sei lá. É, é
2: igual você fazer uma projeção para o futuro. Tipo assim, ah, no futuro vamos ter carros elétricos. Vamos ter, aí, aí esses carros elétricos vão voar. Não, eles não vão voar, mas eles são elétricos, entendeu? Uhum. Tipo, tem projeções, eu, eu quis dizer assim, tem projeções de 100 anos atrás que falam que os carros vão ser elétricos. Inclusive, lembrou um tópico legal de, de conversar, que é sobre os carros elétricos, é... Eu tenho uma série de vídeos que são os maiores erros da humanidade. E é possível você encaixar justamente os carros, você não in incentivar a pesquisa de carros elétricos como esses maiores erros. É, obviamente que aí vai ter a, a pessoal no nosso estágio. Ah, mas o carro, é, a, a gasolina tem aquela potência. É, lá que de... é o meu mustang. É, meu mustang. Mas economicamente falando e, e ambientalmente falando, o, o carro. A não. gasolina não faz sentido nenhum. Por que, que ele virou? In indústrias de petróleo, indústrias automobilísticas. <risos> entendeu? Elas que tiveram um interesse ali por trás. E não é tipo assim, ah, os caras passaram a perna. Não, eles só não incentivaram, por exemplo, o, o carro as indústrias de, de carro elétrico. Porque, inclusive, os primeiros carros foram elétricos. Em hum. é, 1910, por aí, é, a maioria dos táxis de Nova York eram carros elétricos. Só que aí começou a entrar os cartéis, tem o Rockefeller também... É, um monte de gente entrando ali incentivando muito mais a parte de combustível, que é um mercado que gira muito mais porque o elétrico, é, você vai carregar só que você não consegue tirar um lucro real nesse, nesse, por exemplo, é. os postos de carregamento Agora, o posto de gasolina, eu imagino hoje em dia a gasolina, quanto é. que você pode tirar aí de dinheiro eu,
1: hum. eu odeio parar no posto de gasolina com todas as minhas forças Eu queria muito um carro elétrico
2: Tem um amigo que, o, o pai dele tem um Tesla, Tesla o, o carregador fica na garagem
1: Pois é, só que Olha, essa, e tudo bem, né? Lógico que é uma questão de tempo também. Mas, por exemplo, você vai comprar um Prius aqui no Brasil. Prius nos Estados Unidos, eu não sei quanto que é. É mas muito é, mais barato. Mas é tipo um é negócio... Tipo... 10 mil dólares, sei lá, 20 Acho mil dólares. Acho que é menos, cara. É, é, um, é um negócio, assim, ridículo. Tanto é que a galera que tem um Prius lá... É tipo assim... Nossa, se comprou essa bosta. Exatamente, é tipo, cara. Essa lata é... velha. Essa lata velha. Essa <risos> coisa horrorosa, né? E aqui é tipo 120 mil, Nossa, é um artigo a de luxo assim, tá ligado? E eu acho assim, aqui é um levantamento de, né? Mas tem um lobby para esse, esse esse imposto absurdo. E outra, se eu quiser colocar tomada no meu prédio, é para carregar o carro, né? Nossa burocracia. Meu Deus do céu, porque eu vou ter que puxar a fiação elétrica Sim, até tem... a minha vaga, não sei o quê. E aí eu não eu provavelmente só eu tiver o carro elétrico no meu prédio, eu que vou ter que bancar essa porra. Não pode jogar
2: pro condomínio, tá ligado? Sim, vai ter que bancar, sim. Então é
1: foda. Mas assim, carro elétrico, é... eu
2: teria um carro elétrico feliz. Também, vamos ver aí se daqui 20 anos... <risos>
0: a gente tem. Mas...
2: É, pelo menos muda o cenário aí. Porque tem uma coisa também, infelizmente, do carro elétrico, que realmente é uma vantagem é, do, do carro a combustível, pelo menos hoje em dia, vamos ver daqui a um tempo, que é a autonomia. O carro, uhum. o carro combustível, você enche o tanque ali, você vai muito mais longe do que um carro elétrico, você vai precisar uhum. parar. Mas eu acho que isso tem muito mais a ver com a questão do investimento, porque imagina, o quanto de indústria já não investiu em, em carro de combustível. Então, assim, é, eu espero que daqui, por exemplo, 20 anos, seja viável você ter um carro elétrico, né? Toda a questão de burocracia, porque você vai ter que importar. É, e também essa questão da autonomia seja uhum. resolvida, ou o carro tenha mais autonomia, ou tenha mais posto de carregamento, é. porque hoje em dia... É, zero. É,
0: né, basicamente uhum. isso. Não tem uma história de um combustível que tem na Lua aí, que o pessoal tá atrás, que teoricamente substituiria o petróleo? Você sabe de alguma coisa? Cara, eu vou te falar Como... que...
1: Tinha isso aí. Já ouvi falar. o satélite chinês bateu na Lua. Na Lua e... Bem nesse, nessa fonte. De ah, eu já ouvi
2: essa história aí. <risos> não não <risos> sei o quão, quão verídico é sei. <risos> Tô zoando.
0: <risos> eu vi o, vi o Space Today falando disso. Vamos, então, vamos, já vamos terminar falando da gasolina. Porque é muito legal a gente pegar e falar: é culpa do Bolsonaro. É. Resumimos todos os problemas. É.
2: Uhum. Sim.
0: Mas essa, essa é legal a gente ter um caminho, né? Pra, pra entender é. exatamente por que que tá tão caro. Eu gastei 388 reais. Pra combust... E é uma moto. É, eu... né? E é uma... <risos> <risos> e, é um, <risos> e é um cavalo. Vocês não sabem. <risos> Enfim, é, foi muito triste, assim. Foi um momento muito triste. Tocou a música do Laços de Família, enquanto Sim. eu abastecia meu carro. Lamentável. Então, eu queria entender com vocês aqui o que que leva a gente pagar 388 reais pra encher um tanque. Cara,
2: vem desde o começo, voltando na infraestrutura, na né? questão da Petro, é, Petrobras. Então, assim, o pessoal bate a tecla no Bolsonaro? Sim, o, o governo Bolsonaro como um todo tem influência no preço, mas está longe de ser a única questão. A, até, por exemplo, uma tecla também que ele bate muito, que é a do, dos governos dos estados, é, também existe, os, os estados também têm uma, uma porcentagem de, de culpa nesse, nesse, nesse preço da gasolina. Então, assim, voltando na Petrobras, é, você tem poucas refinarias no Brasil, o que já com, com, complica muito. A própria estrutura da Petrobras ela é uma estrutura muito ligada com o governo, não é uma estrutura independente. Por exemplo, eu sempre falo esse exemplo que é da Statoil, que é uma empresa é, petrolífera da Noruega. É completamente diferente da, da Petrobras. Puxando outro link, o pessoal fala, ah, tem que privatizar a Petrobras. Uma das empresas mais eficientes do mundo é uma estatal da Noruega, de petróleo. O que acontece lá? Lá... É tudo muito independente. Ela, ela funciona como se fosse uma empresa privada, só que ela é do Estado. Então, por exemplo, para você ser presidente de lá, você vai precisar se esforçar muito é, e ir batalhando. Aqui no Brasil você vai ser indicado, entendeu? Uhum. Então, assim, é difícil você ter uma, uma, uma empresa gerida assim, né? E é muito próxima do governo, existe muita corrupção ali, muitos desvios. Isso tudo acaba tirando muita ineficiência da nossa é, produção de combustível de uma maneira geral. Isso também agrega no preço. É, outra coisa também muito importante é a pandemia. O que acontece? A pandemia é, parou a, a, o consumo de tudo e também parou a produção de tudo, basicamente. Tudo não, né mas enfim. Caiu muito a produção, caiu muito o consumo. É, só que que acontece? O consumo, ele voltou muito mais rápido que a produção. Então, o, o, o preço do, do petróleo... Ainda estava muito alto, porque né, quanto mais você produz, teoricamente, vai abaixando o preço. Né? Então, assim, é, as indústrias de petróleo demoraram mais para voltar do que as pessoas estavam consumindo com o carro. entendeu? Então, esse é outro fator, pandemia, muito importante. Então, é, tava produzindo, tava, parou de produzir, parou de consumir, beleza. Só que aí voltou a consumir e a produção demora. Isso é uma coisa que as pessoas também não entendem de economia. É, é, falando de economia agora... Que a economia, ela demora muito. Ela é muito demorada. Às vezes, por exemplo, falaram de inflação. Ah, o, o, o governo está fazendo um monte de auxílio, está fazendo um monte de coisa é, e não tem inflação. Calma, isso, isso, isso aconteceu ano, é, ano retrasado, 2020. Ah, não tem inflação. Estava 2% de inflação. Hoje já está 10%, basicamente. Entendeu? Então, a economia ela demora muito, principalmente essas produções grandes. Porque imagina, o cara vai ter que, por exemplo, é, lá na Arábia Saudita, produzir o petróleo, até chegar aqui, demora meses para esse preço melhorar. Isso se melhorar, que não é, não é o cenário atual. Porque também tem a questão do aumento do dólar. Que também aí entra o governo Bolsonaro, porque assim, o dólar ele tá aumentando, mas o real também tá se desvalorizando por muitos motivos por conta do governo Bolsonaro. É, porque assim, você tem um, um líder que. É... Por exemplo, não, não se compromete com a população em questão de vacina. Isso já, já desvaloriza os investimentos externos e, consequentemente, é, desvaloriza o real e, consequentemente, aumenta o preço da gasolina. Então, tem esses vários fatores aí que o pessoal... Principalmente esse da Petrobras é muito forte. ou dos impostos dos estados, que poderia ser reformulado ali a estrutura de, de impostos também, poderia ter essas mudanças. É, mas o, o que pega mesmo é realmente a estrutura brasileira que, assim, é, ela funcionava bem... Até não ter crise. Aí, quando teve uma crise séria, como é o caso da, do, da Covid, que foi tipo, uma, a crise mais séria dos últimos 10 anos, pelo menos, aí que a gente sente no bolso de verdade. E, não só. Tudo tá caro, né? É, mas a, a questão da gasolina tem muito a ver com essa infraestrutura brasileira. Falta de refinaria, Petrobras ineficiente, tudo isso acaba trazendo o, o preço da gasolina para cima.
1: Eu tava vendo. Eu tava até comentando com o Humberto vindo para cá no cavalo dele, <risos> é, que. A ah, o percentual, né? Se você encher um tanque de gasolina de 35 litros hoje no Brasil, ele corresponde a uma porcentagem dentro do salário mínimo absurda. Uhum. Ah, assim, né? é, nosso... eu, eu vi
2: um post disso. Você viu isso? Eu é vi. o mesmo post. É.
1: E aí você vai lá ver na Inglaterra, é 3%. Uhum. E aqui no Brasil, eu, talvez eu esteja viajando, mas acho que era tipo 60%, O negócio eu é real. Eu acho que era
2: 25. 25%. Mas eu não lembro também. Pode
1: ser, pode ser. Eu é. acho que é mais possível até, 25%. É. Mas, porra, você encher o tanque uma vez no mês e comer 25%, um é um quarto, é um negócio meio bizarro. Absurdo. Aí, eu vou ser bem leviano do jeito que eu gosto, uhum. bem sem fonte, e aí você pode me corrigir, se eu provavelmente estiver errado. Uhum. Mas, assim, existe uma parada que o Brasil tem uma produção de petróleo, mesmo que pequena, né? Assim, em termos tem. de necessidade, tem lá uma produção de petróleo. O preço do barril está caríssimo Sim. lá fora, tal tá beleza. Uh, eu não sei, mas eu sinto que, é, por ser um estatal e, né, por ter essa proximidade com o governo, não uhum. ser um, por exemplo, um monopólio privado, que poderia ser uma é diferente, possível. né? É, eu sinto que a gente tá pagando a mais do que o resto do mundo, tá. entendeu? Com certeza, tá. E não tem alguma coisa que não bate nessa porra, porque é, tem lugares que não tem nada de petróleo, tem lugares que é empresa privada e a gente tá gastando, tipo, sete conto, mano.
2: Não é? Uhum. assim Eu tô viajando... Não, manese. não, faz sentido o que você tá falando. É, o que acontece? Esses países aí, tipo Estados Unidos e tal, a infraestrutura deles é top de linha. Isso ajuda eles, só que, assim, é, uma coisa que, inclusive, eu aprendi estudando na economia é que não tem um modelo certo e um uhum. errado. Tipo, ah, liberalismo é certo e desenvolvimentismo é errado. Não é bem assim. Você pode acertar nos dois e você pode falhar nos dois. O Brasil, normalmente, falha em tudo. É, <risos> é, é normal. Mas Quando os caras aplicam assim. liberalismo, erra. Aplica nacionalismo, erra também. Então, assim, uh, o que acontece? Reino Unido, que também era, um, era, se não me engano, era o que estava na imagem. Ele estava um precinho baixo. Você tem uma estatal forte também, só que é uma estatal completamente da Petrobras. O cara fala assim, ah, mete uma estatal lá que dá certo. Não é assim também. Ela precisa de uma estrutura. Né? Então, é uma estatal mais independente, é uma estatal mais coesa ali, com, é, muito mais séria né em questão de corrupção e tal. É, e isso favorece muito eles. Eles também têm toda a questão de ter mais refinarias, é, ter uma infraestrutura muito maior. Por isso que o preço deles diminui. Já outros países também conseguem ter um preço menor tendo sim empresas privadas concorrendo, que é mais ou menos o estilo dos Estados Unidos. Assim. Os uhum. Estados Unidos é, é, é complexa a economia dos Estados Unidos, mas é mais voltada para essa parte de competição. Então, assim, dá para você ter uma estatal forte de petróleo, é, de, de combustíveis de uma maneira geral, e dá para você fazer ela, ela funcionar e ter um combustível que não representa tanto é, do salário da, da, pessoa, da população. Mas também dá para você ter empresas privadas competindo até certo ponto é, para é, vender o combustível num preço mais barato. Entendeu? Dá pra você ter esses dois modelos. O Brasil não acerta nenhum dos dois, basicamente. Fica no meio, parece. Fica né? no meio termo. Ah. O Brasil é, é comum isso. Você pode pegar qualquer... Assim, é, você pega, por exemplo, final da década de 90... Uh, não, final do século XX, de uma maneira geral, década de 90 e tal, em que o mundo tava mais guiado para o neoliberalismo e tal, a liberação. O Brasil foi meio que no meio termo ali de social-democracia, liberalismo e uhum. acabou dando tudo errado, assim, na, na época da Constituição. Então, o brasileiro, ele normalmente tenta ir no meio termo, assim, ah, não vou nem ser muito liberal e nem muito keynesiano. E acaba ficando no meio termo e fazendo tudo errado. As instituições... O problema do Brasil são as instituições. Tanto privadas quanto estatais. São instituições, como eu disse, que não tem muita independência do Estado, quando são estatais, Tais, e não tem muita seriedade, elas não são bem estruturadas mesmo, essas instituições.
1: Devia ter assistido Karate Kid, né? O uhum. mestre Miyagi já falava.
2: Inclusive, tô assistindo Cobra acabei de assistir Cobra Kai, não sei se vocês assistiram. Eu Adoro. não assisti
1: a última temporada, boa. Que boa, aí... cara. É? É.
2: Eu, é, é? Não vou dar spoilers, né? Mas eu acho que eles conseguiram explorar bem outros personagens. É. é. O, o, o Miguel caiu muito, né? Mas é, eles conseguiram diversificar ali pra não ficar naquela mesmice de sempre também. Acho que tá legal. Cobra primeira
1: temporada eu acho maravilhosa.
2: Que o Johnny tá muito bem. Nossa. Tá engraçado. Tá, tá, bom, tá bem demais, cara. Inclusive, na primeira, eu era... 100% Johnny.
1: É, eu também. Aí
2: depois, quando o, o Daniel ficou ganhando um protagonismo ali... Porque ele, na, na primeira temporada, o Johnny, é, é, é apesar dele ser um fracassado, né? Uhum. Ele é foda e o Daniel é todo certinho chatinho. É. Mas depois eles vão desenvolvendo mais e fica melhor. É, o Johnny...
1: E é muito engraçado. Muito ele, engraçado. Com a personalidade... O jeito dele. É Politicamente incorreto dos anos 80. Uhum. Ele no parou mundo, no tempo. É muito maravilhoso. Até meio... É, é que assim, <risos> é tão um absurdo... É
2: é? É, então, ele. É, acho que eles, eles deram uma extrapolada quando ele não conhecia o Facebook. É, Ali eu acho que é, foi demais. Mas tirando isso, ficou legal. Mas é engraçado. Ficou legal a personalidade né? dele, ficou bem feito. Mas enfim, né? Nada a ver. Você
0: é, <risos> tem mais alguma questão? Olha, eu tenho muitas, mas eu acho melhor a gente deixar pra um segundo encontro, de repente. Rodrigo é uma máquina de saco, má. não é? Nossa, é... A, gente não, a
2: gente ficou na, na ponta do iceberg só. Pois é, a gente tem muita coisa que a gente.
1: Ter afundado mais, mas... É história, é... né,
2: cara? Dois mil anos aí.
1: Pois é. É, é isso que é o um E negócio. hoje ainda?
2: Atualidades que a gente
1: falou, imagina? É, então. Uhum. E atualidades ainda que tá mais quente ainda. Mas eu gostei demais do papo, você é bastante objetivo. É engraçado que ele parece que ele tá editando o que ele tá falando na hora, né? Uhum. Não, não, nada a <risos> ver.
2: Cara, o, o, se vocês vissem o tanto que eu edito nos vídeos, eu erro muito nos vídeos. É? É. Mas é porque assim, eu também, o meu, o meu filtro é muito maior nos vídeos, né? Uhum. Tipo, aqui eu vou falar algumas coisas que pode ser que não seja 100% verdade. Ainda no vídeo tem que ser 100%. É, você ainda tem que avaliar, né? Falar, puta, será é. isso mesmo que eu falei? Aí. Vejo revejo os roteiros.
0: Eu Boa, vou desabafar o um negócio aqui, Fale. aproveitando de te elogiar. Pela, 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 objetividade. pela objetividade e pela um, falta de apego em usar isso aqui como uma fonte de promoção para o seu canal e sim pelo conteúdo e pela personalidade. E aí sim, de repente, as pessoas irem até o canal. Sabe, assim? Opa,
2: consegui disfarçar bem minha
0: propaganda. É. Não, não. Tô zoando. É só...
2: Acho que <risos> essa é... camiseta você vende? Não, ah, essa porra. não. Porque eu, foco... eu foquei só na parte de, de história e política e tal. Essa... Aqui é The Boys, que eu curto bastante, mas não tem nada a ver com político. Hum. Mas seria uma boa pra ganhar Verdade,
1: mais dinheiro. Verdade, né? Agora que eu toquei, eu falei, é alguém. Porque eu só tô vendo do olho para cima. Eu falei, é algum político. <risos> Homelander. Mas deixa
0: eu só explicar. Não que você precise vir aqui para promover o canal. Sim, não é nada sim. disso. Mas uhum. o fato é que, cara, foi tão interessante seu episódio, foi tão... É...
1: Esclarecedor.
0: Esclarecedor e claro, sabe? Você não ficou guardando informação, você não ficou com... Mistérios. Ah, <risos> Aí você precisa ver lá no meu canal, né? <risos> é Preciosismos, assim, que, sei, cara, sei. São, é uma estratégia tão burra que prejudica uhum. tudo, assim, né? Porque tanto vocês vezes, quanto eu. É, chega aqui e tem um episódio insosso, que ninguém quer assistir, porque fica dando volta no mesmo lugar, uhum. tá ligado? E aí a pessoa acaba não, sendo, é, não se fascinando pela própria personalidade, que é o motivo pelo qual a pessoa vai consumir o conteúdo uhum. dessa pessoa. É, eu acredito completamente nisso. Então achei, assim, uma aula de como se comportar num, num podcast, numa conversa, e como promover seu próprio conteúdo. entendimento de showbiz, né? É né? isso.
1: Ó, <risos> oh, Rodrigo, queria te agradecer muito por ter colado aqui no nosso podcast. Valeu. Eu espero que você tenha curtido tanto quanto a gente é o episódio que eu gosto é quando eu saio menos burro do episódio e hoje é um episódio desses, que eu saio menos Ufa. burro, certo? Sim, sim. É, então, queria agradecer aí a todos que assistiram, sigam o Rodrigo todas as redes sociais dele aqui embaixo na descrição, tá certo? Inclusive o canal dele, que porra, se você gosta de história e se você não gosta, você é um ignorante, mas Porra, eu gosto muito. É bom se educar lá porque é uma maneira divertida, prática, rápida e às vezes você quer saber de um tema específico uhum. num shorts, numa mesa de bar, você resolve aquele cara chato que tomou uma mais e quer muito falar aquela groselha que você sabe que é mentira. Tá certo? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like, segue a gente. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.